1: ¿Cómo andan, Conecters, queridos? Espero que muy bien, ah, ¿eh? Ya llegué de donde andabas. Se me concedió volver. Y Oye, se le concedió volver a la cabina. Hoy, Estamos exacto, de fiesta. De fiesta uh, uh, y no uh. solo hoy. Uh. ¡Ay, no! De veras, más días, más días como este, por favor. Bueno, resulta que aquí estoy, queridos Conecters, para ustedes. Muy feliz, por supuesto, de estar en cabina y preguntándoles... ¿Aún no les cae el aguinaldo? A ver, díganos, estén muy atentos porque el abogado Mario Rebolledo nos va a decir cuánto y cuándo debemos recibir el aguinaldo.
2: Conecters queridos, feliz mañana a todos ustedes. Oye, en el día de hoy, híjole, vamos a tener algo bien especial, porque la semana pasada eh, estaban Katy Calderón de la Barca e Irene Moreno, cada quien con su sección. Pero cuando entraron las dos juntas, porque coincidieron en el cambio, nos pusimos a echar chal sobre un tema y dije, no, no, no. Es que esto lo tenemos que platicar con Tam y con nuestros conecters, porque yo les puedo asegurar que el rumbo de su vida sexual y de pareja podría cambiar... Después de escuchar lo que yo escuché van bueno, a ver, sí, se va a poner muy bueno De
1: plano, bueno Oigan, además Además de todo, nuestra amiga La nutrióloga Valeria Rubio nos va a hablar Sobre un tema que muchas veces no hablamos Y es importante visibilizar Los trastornos alimentarios En hombres Mucha atención
2: Además, tendremos su gustada sección que vamos a comer. También platicaremos con los actores Norman Delgadillo y Jimena Gómez sobre la película Paul Dance y tenemos también las invitaciones para los mejores eventos para ustedes, para que se vayan de forma gratuita a gozarla. Nosotros somos Ingrid y Tamara en cabina aquí en MBS.
0: Ingridita en MBS 102.5.
1: Gracias Mario, no te saludé. ¿Cómo estás? Qué gusto. Oigan, me gustan los martes de rock en este programa, pero me he dado cuenta que me, porque me gusta el rock mucho. Este, <risa> eso, eso. Aparte, pero el ochentero ahora le he agarrado más gusto y cariño, creo yo. Como que lo extraño, como que extraño ese que salgan más cosas así. Pero en Es la que además música. qué
2: buena música bueno, había en los ochentas, ochentas y noventas. Y más, ese es mi hijito,
1: ¿sí? ah. este Porque, insisto, no, no solamente el rock de los ochentas me gusta, pero ahora siento que lo que me gusta y que lo gozo más. Estamos escuchando, por supuesto, al grupo Europe con The Final Countdown. Y esta, esta canción eh, se lanzó en 1986 y se convirtió en un éxito inmediatamente. Alcanzó el número uno en las listas de éxitos en varios países, incluyendo el Reino Unido. Y pues obviamente ya es todo un clásico Martes de rock, queridos connectors, Qué gusto, de verdad, no saben ustedes Por las que yo he pasado por estar sentada Aquí en este lugar en el que estoy el día de hoy Ay, no, 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 no que corre que, que corre, ¡Lo lograste la, Lo logré, lo logré, lo logré De verdad, porque independientemente Que eso es muy importante, los extrañaba muchísimo Quería, tenía toda la intención De estar en cabina este martes Y de, y de poder saludarles Y de decirles No tenías la intención, la vida te puso <risa> No, 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 todo. pero además para Maya que has tenido sí que pasar la No lo puedo
2: creer Porque pero... te voy a decir,
1: ayer ayer todavía Como a las Dos de la tarde allá Como que, pues en la mañana tuya de aquí O sea como a las ocho de la mañana de aquí yo dije, por favor, yo mañana tengo que estar en Ciudad de México haciendo el programa, por favor, llévenme a, llévenme a donde sea, pero llévenme. Este, y, y bueno, antes tuve que hacer otros viajes y otros vuelos hasta poder llegar aquí. Odisea, no lo puedo Fue una crear. odisea tremendísima, pero miren, aquí estoy. Con la mitad de mi tribu, le digo a Ingrid, todavía no le explico que nada más nos fuimos cuatro y regresamos dos, todavía dos están por allá sin poder regresar. Pero bueno, aquí estoy. Qué locura. Qué locura, ¿verdad? Sí, pero es que ya tu llegada aquí a México es como la llegada de José Ramón
2: Zavala los viernes así <risa> si los astros eh, sí, 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 se alinean sí, se alinean sí, se alinean. sí aquí se alinearon no solamente para que estés en el programa sino para que estés además en cabina exacto y varios días eso no, me da un enorme todavía, gusto
1: con, eh, la, la mitad con la que vine este es decir José Miranda eh, Miranda mi hija Miranda todavía en el camino de, de venir para acá justamente del aeropuerto Ciudad de México para acá me dice entonces eso quiere decir que mañana no voy a ir a la escuela no hija digo voy paso por paso <risa> espérame tantito Deja que llegue a la cabina y luego resolvemos
3: la demás. No,
1: deja que, que lleguen los demás. Deja que lleguen los demás, además. Pero bueno. Qué locura. Qué locura. Bienvenidos sean todos ustedes. Oigan, eh, los saludo con mucho gusto a quienes están sintonizándonos en el 102.5 MBS en Ciudad de México. Gracias por hacerlo así. Y de la misma forma, muy agradecida con quienes están en EXA 91.3 en Córdoba y en EXA 89.7 en Mazatlán. Bienvenidos sean a este programa. Que ya escucharon ustedes el teaser. Viene, pero cargadito de cosas buenísimas. Y obviamente, entre las buenísimas, Ingrid Coronado. <risa>
2: Ay, ¡Qué horrores.
1: Bueno, dime si no.
2: Eh, estamos buenísimos de nuestro programa, Eso. estamos buenísimos de todo. Exacto. Sí, Oye, eh, no hombre, además agárrense porque la última hora de este programa se va a poner impresionante porque eh, estamos haciendo lo que no habíamos hecho antes, así juntando dos especialistas para que tengan más sí. tiempo, Irene Moreno y Cati Calderón de la Barca, con este temazo que es saber sentir. Uy, no, no, no
1: estamos haciendo los, los futuring así como en la música de repente ¿Qué es cuando es el, el futuring este Belinda con quién sabe quién y cantan algo que nunca ah, sabía así como la colaboración <risa> ya, ya entendí, ya entendí. ahora es este Irene Moreno futuring Katy Calderón de la Barca y va a salir algo padrísimo ya sí bueno.
2: como sabes que cuando tuvimos el programa especial en donde estuvimos transmitiendo eh, a las mujeres que están privadas de su libertad ah, ándale, que estuvimos enlazadas a claro. eh, como centros ¿Sí? penitenciarios, penitenciarios ¿Sí? y hicimos el programa es ella. pues estaban aquí afuera eh, Katy Calderón de la sí. Barca estaba eh, Ana Mar Orihuela estaba Fer así uh -huh. y de pronto pasa Jordi Rosado y me dice no, no, no tú te trajiste a los Avengers <ríe> de, sí, del bienestar, la espiritualidad y el poder el personal así sí, me sí, dijo, sí. pero me dijo los Avengers no me encantó que puso ese término entonces podría decir que esta última hora va a ser los Avengers con el tema de de saber sentir, van a ver, se va a poner muy buena la cosa, porque además lo que estábamos platicando ese día, les juro que sí dije, sí, claro, me hace mucho sentido del por qué a veces los seres humanos no nos sentimos, qué es uh -huh. lo que nos pasa, van a ver, tenemos grandes herramientas, si ustedes no van a tener oportunidad de acompañarnos la última hora, los invitamos a que busquen el podcast, que está publicado todas las tardes, porque va a estar buenas sí. se los prometemos, pero tenemos pregunta del día. Sí. Dinos tu día perfecto en tres palabras, ¿tam?
1: <risa> pacífico.
4: Así, llegar
1: a casa. Sin a, nervios. Pacífico, dormir en mi cama. No, a ver, este. Yo creo que sería. Mi día perfecto sería. comer delicioso, sí, eso viene muy bien siempre. Eh, no tener. De descansar, es decir, no tener nada en la cabeza ahí este, que me esté quitando el sueño. Ese sería un día maravilloso. Por ejemplo, este si de paso tomo un masaje. Como delicioso! Tomo masaje y... Pero es en tres palabras. ¡Ah, caramba! Pensé que tres cosas. No. Tres palabras. Ok. Pacífico... Eh... ¿Delicioso? Oh. ¡Auch! Ahí esa abarcó dos. Ah, <risa> todo lo que tenga que ver con delicioso. O sea, comida, sexo y, y más. Y lo que quieran que sea delicioso. Pacífico, delicioso y divertido. Eso Muy es. bien. Yo, mi día perfecto
2: en tres palabras: cuando duermo bien. Ya. <risa> <risa> ya,
1: ya lo delicioso lo dejamos para otro
2: día. Que tengo una propuesta millonaria para los candidatos a la presidencia órale, de México. Órale, órale. Fíjense, ¿eh? propuesta millonaria. Ajá, ajá, ajá. Y es en tres palabras. Prohibir los cohetes. Ya, gracias O sea, yo sí voy a votar por el que Es que de veras ayer en la noche fue Desde las 5 de la tarde muy difícil Porque ponen la tambora muy fuerte Los cohetes Y entonces los perros se vuelven Pobrecito. locos Entonces, desde las cinco de la tarde de ayer Hasta que salí para venir uh -huh, al radio uh -huh. Seguían sí, Seguían los cohetes y los perros ladrando. Sí, Una locura. Pobrecito. Sí, me jalo los pelos. Seguramente a ustedes les pasó lo mismo Que Bueno, el, sí. si le vemos al lado amable, no hay tráfico. <risa> de toda la gente que está dormida porque no puedo dormir bien, pero los que sí nos despertamos temprano de veras.
1: Sí, algo, algo algo se, se tendrá que regular ahí. Si sí, y alargado. tendríamos que
2: cambiar el dicho de hay épocas de tronar cohetes y otros de, de
1: recoger, recoger varas. varas. Yo les juro que, que prefiero no. recoger varas.
3: Ay, re Yo prefiero no, recoger, no, recoger no. varas
1: con tal de que no tronen los cohetes. O no, aquí en la ciudad o no así pues en fin, ya ustedes nos dirán y responderán la pregunta del día, en tres palabras, ¿cuál sería su, su día perfecto? por favor, conectores ya saben cómo hacerlo ¿verdad? en ex, arroba Ingrid Tamara MBS, en whatsapp 5578651025 ese es nuestro whatsapp y ya saben que es muy bonito y muy divertido porque tiene sus subgrupos me encantan, el de ya vamos a comer, es uno que le va requete bien. O qué vamos a comer, no ya vamos a comer, para que ustedes digan de paso qué tienen planeado para el día de hoy. Vamos a ir a un corte. Ando ciega, Ingrid, ¿eh? porque dejé mis lentes encima de todo. Entonces tú me Pero vas sí, a vamos a un corte. Sí. Ah, bueno, pues vamos a un corte y regresamos, porque por supuesto tenemos comentarot. Sí, señores, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS. Volvemos.
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos.
2: Les va a dar risa porque en el comentario del día de hoy, ya que tengo a Tamar en cabina le dije, pues ¿por qué no sacas tú la carta? a ah, caray. Y que no saca Respira profundo.
1: <risa> Respira profundo, eso es lo que he estado haciendo estos días. <risa> no saben, me he acordado tanto del <risa> Ay, Jesús. Pues me parece que
2: el universo quiere que la vida, más. Quiere que respires más tú y todos sí. nosotros, porque acuérdense que en los oráculos, si alguien saca una carta o un mensaje, nos corresponde a todos. Así es que yo pensaba que estaba tranquila, aunque eh, ah, hubo muchos cohetes, pero no, nos está pidiendo que respiremos más. Resulta que esta carta nos dice, en este momento, momento el miedo requiere tu atención para que lo sanes. Tú u otra persona estás actuando desde el miedo. Si tú también ves señales de alarma, es posible que te estés acercando a un peligro real, quizá incluso repitiendo una lección que no necesitas aprender de nuevo. Puedes honrar este tipo de miedo diciendo gracias y protegerte escogiendo un camino diferente. En este momento tienes todo lo necesario para hacer este cambio. Si por otro lado el miedo surge ante la idea de asumir riesgos, se consciente. Es necesario que confíes plenamente y aceptes la incomodidad de lo nuevo a medida que vas saliendo de tu zona de confort. Pide valor para dar un salto a lo desconocido y asume que todo va a ir bien. Pero entiende que este todo va a ir bien no se refiere a aquello que estás esperando. Las historias del pasado podrían estar dando forma a tus expectativas en este momento y causándote miedo anticipado. No te aísles o te creas la falsa idea de que la vida es demasiado dolorosa y de que debes evitar involucrarte en ella. ¿Qué tal si empiezas a amar esa parte de ti que está asustada, actuando de forma dañina y causando toda esta conmoción innecesaria? Nunca serás feliz si permites que esa pequeña parte de ti controle tu vida. Sin embargo, recuerda ser amable contigo mismo y con los demás. Cuando sueltas el control y te relajas en la vida, todo se vuelve más luminoso y amigable. Elige el amor en lugar del miedo. Cuando lo hagas, te sorprenderás. ¡Oh, qué bonito! No,
1: pues qué padre. Respira uno, un respira ahora? profundo, Tam. ¿Cómo sientes esta carta? Bueno, te voy a decir una cosa. Eh, algo que no es nada nuevo para quienes han estado escuchando el programa o quienes me conozcan un poquito más. Sí, soy nueve del enagrama lo cual, ¿por qué me identifiqué con ese número? Porque al principio, cuando nuestras amigas Andrea y Adelaida decían, si sí, la, la personalidad nueve le huye al conflicto, yo dije, a ver, esa soy yo. No sé qué diga después de eso, pero esa soy yo. yo soy la típica de las, las galletitas horneadas cuando se presenta algún tí, alguna cosa que ya empieza a, de, a ser disruptivo yo este eh, ¿y alguien quiere café o sea soy soy desde siempre entonces no entendía el término de las galletitas horneadas hay, hay un comercial donde no sé qué está una familia cenando Es pásame las eh, no, no, y la no, no, marca no. de las galletas ¿no? Ajá, este dicen ay las galletitas horneadas son como para des, desviar el tema que se está okay, para no entrar en conflicto entrar en conflicto exactamente entonces esa soy yo eh, y ahorita que dice la carta eso de, a ver, confronta tu miedo, abrázate a ti teniendo miedo, porque ¿sabes qué pasa con las personas que lo vimos al conflicto? Es que todo podría ser un conflicto. Todo. Todo podría ser un problema. Todo. Entonces no podemos estar huyendo todo el tiempo y haciendo, además, pintándonos color de rosa eh, o pintándonos una realidad que no es, por huir de algo que a, a lo mejor ni siquiera profundamente o de fondo es un problema. Pero lo vemos así, nos da miedo y entonces queremos hacer otra cosa, queremos huir o queremos eh, pintarle la cara bonita no este y, y no necesariamente tiene que ser así. Cuando tú te confrontas con algo, a ver, respiras profundo y yo lo que he hecho últimamente, te digo que he pensado mucho en el comentarot, es soltar el control de aquello que a mí me gustaría que fuera ideal. ¿No? Este, uh -huh. porque que, que me hiciera ver que no es tan conflictivo el conflicto o no es tan problemático el problema. Este, ay, estoy haciendo unas analogías horrorosas tipo Arjona, perdónenme. Pero bueno, el caso es que. <risa> que por cierto se retira. Que por cierto se retira. Yo, hoy me lo dijeron y pensé que me estaban este, eh, haciendo una inocentada, pero no, sí se retira. Oigan, ese es el punto. Sí, se tiene miedo, pues se tiene miedo a las cosas, hay, hay problemas en la vida, respira profundo y ve cómo lo puedes solucionar, Que qué podría ser muy, muy, pero muy grave que no pudieras hacer o que no te pudieras ayudar de alguien o que no, eso es lo que yo he tenido que ver últimamente. Eh, mientras estoy respirando. O sea, más allá de ponerme cortinas y, y, y hacer como que no pasa nada, confrontar, confrontar, confrontar. ¿Y saben cuál ha sido lo mejor de todo esto? Que cada vez que confronto me doy cuenta que puedo hacerlo, que puedo lograrlo, que puedo con el problema y no solamente eso, que siempre me doy cuenta que soy bien valiente, pues, que, 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 que no había necesidad de huir, que no había necesidad de, de sentir que, que, que no podía, porque... Una vez que respiro profundo y lo intento, lo logro.
2: Pues sí, así es, normalmente. Es
1: lo que pasa es que a mí me gusta mucho el
2: planteamiento que escuché una vez que decía que si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Eso. Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Pero siento que lo que nos preocupa es cuando no sabemos si ese problema tiene solución. Uh -huh. Cuando no nos. o no creemos que nosotros sabemos la solución y estamos buscando en la preocupación la forma de solucionarlo. Y me gusta mucho el planteamiento sobre el miedo de Liz Gilbert, uh -huh. la autora de Comer, Rezar y Amar. Que tuvimos nosotros en entrevista. Ajá. Estuve en su conferencia, Gracias. que ha sido la conferencia que más me ha gustado en la vida. Uh -huh. Fue maravillosa. Pero ella de lo que hablaba con el miedo, que me gustó mucho, es que cuando sintamos miedo... Veamos al miedo con curiosidad. Uh -huh. Me gustó mucho esa palabra de la uh -huh. curiosidad. Que Katy la utiliza mucho, por cierto. Sí, y la curiosidad se me hace maravillosa. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde realmente podemos darnos cuenta si este miedo nos está protegiendo de algo uh -huh. o si es un miedo... Que solamente nos está alejando Porque, o sea, alejando de las cosas que realmente deseamos Porque a veces le tenemos miedo a las cosas que tenemos como referencia uh -huh. Porque el miedo justo trabaja con la supervivencia desgraciadamente eh, este miedo fue desarrollado en nuestros seres hace demasiados años mm -hmm. ¿no? que tenía que ver cuando un león te perseguía mm -hmm. y ahora el que hablen mal de ti ahora mm -hmm. el que las cosas no sean como tú quieres eh, eh, lo, nuestro cuerpo nuestra mm -hmm. mente lo interpreta como un miedo claro en el que podríamos estar en peligro de muerte. Y evidentemente no estamos en peligro de muerte cuando alguien habla mal de nosotros, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Pero nuestro inconsciente lo percibe de esa manera. Entonces, cuando vemos las cosas con curiosidad y sentimos este miedo y decimos, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me quiere decir? O sea, ¿realmente es, es algo real? No, o es algo que eh, nada más me está alejando de mis sueños por las referencias que tengo con el pasado. Y la curiosidad para mí ha sido algo mágico, ha sido algo que me ha ayudado mucho. De hecho, eh, tenemos que aprender a sentir también el miedo. ¿no? De y acuerdo. me encanta porque, fíjense cómo todo está conectado. Más uh -huh. adelante, Cática de Redonda de la Barca e Irene Moreno, uh -huh. eh, con ellas tendremos esta mesa redonda en donde hablaremos de saber sentir. Uh -huh, saber uh -huh. sentir el miedo también es fundamental.
1: Y fíjate que veo la contraparte, este de verdad, mi, mi marido es mi contraparte, diría, este... Contraparte perfecta. tú ah. me media naranja, así, ¿no? Pero vamos, que somos muy, muy, muy diferentes, porque él, al contrario, no es que esté buscando el problema, así como yo lo evito, no es que lo esté buscando, pero él sobrepiensa para solucionar todo antes de que vaya a pasar un problema. O sea, él ya tiene la solución. Y entonces, muchas veces, eso hace que... Él tenga expectativas de cómo deben de suceder las cosas, insisto, otra vez uh -huh. nuevamente, el control. Uh -huh. Y entonces cuando él ya solucionó algo que ni siquiera era un problema o que ni siquiera va a pasar, ¿me explico? Entonces eso también hace que jale las riendas y le digan a ese tipo de personas como él, a ver, tranquilo, aquí ni un problema había. ¿No? Eso es bien importante y bien interesante uh -huh. Así es que bueno, pues no sé de qué lado estén ustedes eh, cómo, cómo confronten los problemas Cómo confronten el miedo Y sobre todo, una vez que lo confrontan Darnos cuenta, como decía yo hace rato Que podemos Que eh, finalmente es dar el paso con, Aún con miedo, es darlo Y nos damos cuenta es, eso, Ese asunto de ver al, al monstruo a los ojos de verdad también a mí me parece una muy buena analogía, lo tienen muchos los cuentos de niños que hablan precisamente sobre monstruos, uh -huh. hablarle de frente al monstruo y mirarle a los ojos y decirles hola, ¿qué quieres de mí? o hola, mucho gusto, soy fulano, de verdad que hace la diferencia. En mis clases de Kabbalah me dieron una herramienta
2: que te juro que sí me ha servido muchísimo, no solamente con el miedo, sino con todas las emociones, porque lo que dicen es que para los seres humanos es más fácil siempre intentar resolver los asuntos, uh -huh. entonces, sientes miedo o sientes dolor o sientes ese enojo y entonces quieres resolver eso con una gratificación instantánea que uh -huh. te puede llevar desde alcohol, drogas, sí. eh, sexo, ¿no?, o, en formas más sutiles salirte de ahí, uh -huh. ¿no? Sientes este enojo y entonces ¡eh! reclamas, ¿no? O sientes este miedo y luego, luego estás viendo cómo resolver la situación para que no sientas miedo y entonces poderte agarrar de algo, ¿no? De, de alguna certeza. Uh -huh. Y no necesariamente es así. Lo que dicen en mis clases de Kabbalah, que me, me parece maravilloso, es que aprendas a disfrutar del dolor, del dolor que te puede provocar el miedo, el enojo, uh -huh. la tristeza, uh -huh. la incertidumbre, la frustración, ¿no? Y que te quedes ahí. Entonces viene una situación que te provoca esto y dice, quédate ahí, no intentes resolverlo. Y eso. cuando yo escuché, no intentes resolverlo, pues yo soy dueña, resuelve las cosas. O Ve, sea, en eso Ernesto. Tú, en eso Ernesto y yo nos son parecemos muy muchísimo. Parecido, claro. O sea, yo creo que todo tiene solución. Ajá, y, ¿Y no es a cierto. Mi estilo y así, ahorita. Y ahorita, <risa> exacto. exacto. Y entonces viene una situación y luego luego ya estoy viendo, investigando <risa> cómo <risa> lo voy a resolver, y entonces llega un momento en donde estoy en burnout, uh -huh. ¿por qué? Porque no todo se puede resolver y no todo se debe resolver. A veces las situaciones de la vida vienen no para que las resuelvas, vienen para que sientas uh -huh. lo que esa situación te, te viene va a, enseñar, a hacer sentir. Claro.
1: Y, y el aprendizaje está en quedarte ahí no o no en resolverlo se, o no se resuelve como tú pensaste que se Además. iba a resolver. Que eso es lo muchas veces sí, sí. Es lo que pasa. A ver, pero yo dije que lo resolvía A y B. Pues no, vino Z y F. ¿Sí? ¿Qué? <risa>
2: y ¿sabes qué? Me ha estado pasando desde que escuché esto en mis clases, uh -huh. que cuando me quedo ahí y no intento resolverlo al instante, uh -huh. a veces se resuelve solo. Uh -huh. O sea, a veces viene algo que digo, no, 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 y lo voy a resolver, y digo, no, no, a ver, Ingrid, quédate ahí, porque acuérdate lo que te dijo tu profe, ¿no? Me uh -huh. ¿Sí? pasa es que soy bien aplicada. Uh -huh. Quédate ahí, quédate ahí. Y de pronto, y lo que le digo a mi mente es, no lo tienes que resolver en este instante. Uh -huh. Quédate uh -huh. ahí. Y ve qué pasa en unas horas. Ajá. Y les juro que en unas horas, pum, 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 me mandan un mensaje, te, se resolvió uh -huh. solito, no uh -huh. tuve yo que hacer nada. Sí, sí, sí. No, pero los que
1: somos resolvedores. Incensos. No, porque yo soy baja intensidad. Ustedes sí. son de alta intensidad.
2: Entonces, creo que el desafío lo tenemos todos.
1: Sí, o sea, los totalmente. que somos resolvedores. Y los que
2: eh, evitamos el conflicto. Exacto, pero los que somos resolvedores es dejar de estar resolviendo todo uh -huh. no y permitir quedarte ahí un rato. Y los que huyen del conflicto es respirar hondo y confrontarlo. Y confrontarlo. De acuerdo. Exacto. Cada quien tan, tenemos tan. nuestra área.
1: ¿Cómo ven? <risa> qué bonita carta nos salió el día de hoy? Espero que a ustedes también les haya ayudado, les haya servido. Ya saben que siempre estará disponible para ustedes en nuestras redes sociales. Ahí en arroba Ingrid Tamara MBS, que es nuestro ex, y también en nuestro WhatsApp. Ándale, póngase de este lado del WhatsApp como connector VIP en el 55-7865-1025. <ríe> vamos a ir un corte y vamos a regresar. Tenemos mucho para ustedes el día de hoy, Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: ¿Qué les dije yo del martes de rock ochentero? ¿Qué les dije? Que iba a estar muy bueno, ¿Por qué? porque hay muy buenas canciones de rock eh, de los ochentas. Y por supuesto, esta, esta, bueno, yo creo que la bailamos. Todavía me encanta. Jump de Van Halen de 1984. Me da tanto gusto saludar así en persona, creo que nunca nos habíamos visto en persona, Mario Rebolledo, doctor en Derecho del Trabajo, para platicarnos sobre cuánto y cuándo debemos recibir el aguinaldo. Mario, bien, bien, bienvenido por supuesto a la cabina y ahora sí danos esas noticias, Estoy, estamos ya para apuntar. Fechas. Estamos a
5: días,
6: ya. A días
1: ya. Fechas y, y cifras Exactamente,
6: no, antes que nada muchas gracias a las dos Por por estar por invitarme y por estar con todo su auditorio Es muy importante Y sobre todo es muy importante porque ya se acerca la fecha El límite que nos pone la ley Muchos ya la recibieron Ya hasta se lo gastaron oh, Pero otros están a la expectativa Otros no saben si, si tienen derecho o no Si lo uh -huh. van a generar o no Pero ya el 20 de diciembre Es la fecha límite que nos okay. marca la ley para poder cubrir esta prestación del aguinaldo.
2: Ok, esa es la fecha límite. ¿Cuánto es lo que un empleado
6: con respecto a su sueldo debe de recibir? La ley nos marca mínimos. En estos mínimos que nos marca la ley, eh, nos habla que por lo menos el trabajador tiene derecho a 15 días del salario ordinario que normalmente percibe. Entonces, bajo esta condición, yo tengo la obligación de cubrir 15 días como mínimo. Puede ser que el patrón y el trabajador establezcan cantidades eh, mayores, días eh, superiores a los que marca la ley, ya son prestaciones extralegales. Si se pactan así, están obligados en cualquier forma a cubrirlo. Si el trabajador no labora todo el año, si no laboró durante todo el 2023, el trabajador solo va a tener derecho a esa parte proporcional al tiempo que estuvo uh -huh. laborando durante ese año.
1: Ahora, ahora me voy a regresar un poquito que estábamos platicando aquí fuera del aire. ¿Qué trabajadores tienen derecho a esta prestación?
6: Súper pregunta. Fíjate que eh, eh, muchos no saben. Yo soy, estoy bajo la figura de prestador de servicios, me contrataron como comisionista o simplemente no tengo contrato y me pagan de manera informal. No, todas las personas que estén subordinadas, todas las personas que reciban órdenes de alguien más, todas las personas que reciban indicaciones de cómo desempeñar su trabajo, ahí es un elemento que se llama subordinación. Si hay subordinación, hay relación de trabajo. Mm. Yo te puedo denominar a ti prestador de servicios, te puedo denominar a ti este freelance, independiente, como te quieran llamar, pero si tú estás recibiendo órdenes, lo haces también de manera exclusiva, ese derecho es eh, derivado de una relación laboral y es irrenunciable. Uh -huh. No puedo renunciar a ese derecho. A ver,
2: dime una cosa. Entonces, solo el dueño de la empresa de la empresa no tiene derecho a aguinaldo, Porque eh, solo es el único que no, es, tiene, no es, está en subordinación. Hasta es, el director general de una empresa recibe órdenes del
6: dueño de la empresa. Así es. El director general, finalmente, a pesar del puesto que pueda llegar a tener... Efectivamente, tiene el derecho de recibir una cantidad de aguinaldo. Entonces, el dueño, el patrón, pues obviamente ya no tiene derecho porque no es trabajador, uh -huh. pero todas las personas que colaboran en la empresa, que prestan sus servicios para la empresa, tienen todo el derecho de poderlo recibir.
1: Okay, entonces eh, hace un momento decías, no importa si tú das este recibo de honorarios, es que yo soy prestador de servicios, no importa, lo que importa en todo caso es que, lo digo por experiencia propia, revisemos nuestro contrato, ¿sí? ¿No? Y es veamos correcto. si ahí hay una hay claramente una relación
6: patrón-empleado, ¿no? Es correcto. A veces no se da en el mismo contrato, porque okay. por ejemplo, si yo quiero simular la relación, mm. yo te voy a decir que es una prestadora de servicios independiente y que no tienes horario y que no no recibe órdenes uh -huh. y que no tienes ninguna relación conmigo Ajá, de subordinación. Okay. Sin embargo, a pesar de que práctica. en el contrato se, se desprende eso, oye, yo te demuestro que tengo un horario, que cumplo ciertas horas de trabajo todos los días, que lo hago para ti, que tú me das indicaciones. Hoy la tecnología nos permite mandar WhatsApps, mandar eh, mensajes, uh -huh. mandar correos, donde fácilmente se desprende, oye, Tamara, te espero mañana a las 10 de la mañana para que recibas al cliente tal, tal, uh -huh. tal. Entonces, hay subordinación o no uh -huh. Te estoy indicando qué hacer o no Oye, pero en el contrato dice que soy independiente Sí, pero en la especie uh -huh. se da esta subordinación Entonces uh -huh. ahí es donde cambian las condiciones uh -huh. Y ahí es donde ya se debe dar la calidad de trabajador a esa persona
2: Ahora, ¿qué pasa si en el contrato ya dice de antemano qué es lo que tú vas a recibir? Y no está incluido el aguinaldo.
6: Fíjate, qué buena, qué buena pregunta, porque eso sucede. Muchas veces son claro. contratos muy simples, uh -huh. incluso no, de, de, ahí
2: ya dice, va a ganar tanto al mes y tanto de comis, porcentaje de comisión no o lo la que sea. Del exacto, exacto. Ahí
6: se, se estipula que se va a aplicar los mínimos que marca la ley, las prestaciones mínimas que por ley tiene derecho. Puede ser que nunca se estableció nada de cuántos días vas a recibir de aguinaldo, pero por ley, tú ya sabes que son por lo menos 15 días de aguinaldo. Que ahí es un riesgo, porque si no lo establezco en el contrato, al rato el trabajador dice, oye, no tenía 15, uh -huh. tenía 40 días de aguinaldo. Y entonces, quien tiene la carga de probar cuántos días son uh -huh. los que te asigné, es el patrón. Uh -huh. Entonces, el riesgo ahí sería para el patrón el no señalar claro. claramente cuántos días son los que tienen derecho los trabajadores.
1: Ok, entonces, eh, suponiendo, o en un escenario donde eh, ya pasó el 20 de diciembre, no he recibido nada, eh, no tengo este, manera de...
6: Oh, o no, no, es que no tenga manera, pero vamos,
1: que ya no hay, no hay otra fecha límite ¿qué debo de hacer o con quién debo de ir?
6: Es, es, es bueno, fíjate, eh, sucede... Porque además, ¿qué sucede si no me pagaste? Si no lo recibí. Tienen toda la oportunidad de acudir ante las autoridades del trabajo, hay unos centros de conciliación ahora con uh -huh. la reforma laboral, en donde si tú acudes al centro de conciliación, no quiere decir que los vas a demandar, no quiere decir no. que los vas a pelear. Ya estás diciendo, ¡hey! hey les, se les olvidó pagarme el aguinaldo, ¿no? ¿Qué creen?
1: Se, se les fue un poquito ahí el pago.
6: Entonces, los mandan citar y okay. se puede conciliar y se puede hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. tienen todo el derecho de acudir ante las autoridades, porque además es importante, tú a partir de este 20 de diciembre tienes un año para poder demandar esa prestación. Uh -huh. Es decir, tienes hasta el 20 de diciembre del 2024 para poder reclamarlo. Si pasa esa, ese periodo, este aguinaldo del, del año 2023... Ya estaría prescrito, ya no tendrías el derecho de poderlo reclamar. Entonces, es importante no dejarlo y poder reclamarlo en la medida que, que veas tú que existe una negativa por parte del patrón.
2: Ahora, me imagino que uno de los temores que puedes tener cuando estás solicitando que te paguen el aguinaldo que no te han pagado, uh -huh. es que te corran. Sí, claro. No, porque el jefe no le parezca pagar más. Ese es uno eh, de los riesgos. ¿Qué sucedería en ese caso? Ese es uno
6: de los riesgos, pero si la reclamación o la o el despido se da solo por el hecho de que reclamaste uh -huh. tu derecho, uh -huh. pues entonces estamos ante un despido injustificado, claro. con todas las consecuencias que deriva del despido injustificado. Uh -huh. Hablamos de indemnizaciones, sí ya hablamos ya de una demanda formal, porque te están separando sin ninguna causa justificada. Uh -huh. El hecho de ir y reclamar, tu derecho, derecho, no te da ninguna posibilidad de poder despedir al trabajador. Oye, ¿y si no tienes contrato? Si no tienes contrato, de cualquier forma tienes todo el derecho de recibir las prestaciones. Ojo, no solo el aguinaldo, hablamos de vacaciones, claro. de prima vacacional, etcétera. Aquí el que no tengas contrato, y esto va para todos nuestros amigos que son patrones, uh -huh. no pueden tener una relación sin un contrato. Porque si se da una controversia, un juicio, una demanda, ...muy probablemente van a perderla... Uh -huh, ...por no tener los documentos... ...por no tener contrato... ...por no tener los documentos de poderlo acreditar... ...sabes, uh -huh. yo necesito como patrón... ...tener el documento que me diga... ...qué salario, qué horario, qué puesto... ...qué fecha de uh -huh. ingreso te asigné... ...qué prestaciones te asigné... Uh -huh. ...porque de otra suerte el trabajador puede llegar y decir... ...oye, no llevo uno, llevo 10 años trabajando con él... ...y puedo demostrarlo... ...ya no tiene que demostrarlo el, el trabajador... ...quien tiene la obligación de acreditar cuánto pagaba... ...cuánto uh -huh. recibía, cuánto ganaba... Es el patrón.
1: Ahora, una, una pregunta más. si, si el, el aguinaldo se paga solamente con dinero.
6: Con dinero. Ah, nada de despesas. Te doy vale te doy de, el pavo, no, nada, nada. Oye, oye, es te que voy a decir, puede sucede ser. muchísimo. ¿Ves? Te doy. ¿En serio? Te, claro, te doy, te doy una bonita vale, no,
1: Ahí te va o, tu aguinaldo. Oye, o te hice,
6: te hice la fiesta de fin de año. Sí, ahí hubo fue tu aguinaldo. Sí, claro, te pusiste medio chachalaco y ahí ya va incluido el, el aguinaldo. Aguinaldo. Se dan los casos. Entonces, no es en especie, no. no se va a permutar por nada, se tiene que pagar, eh, dice la ley en efectivo, pero bueno, también ha cambiado, uh -huh. y entonces hoy la posibilidad de hacerlo por medio de las transferencias. Los medios habituales con los que te uh -huh. pago el salario se pueden usar, pero siempre... Eh, Con en efectivo, en bueno, dinero
2: Ahora, las vacaciones, por ejemplo eh, Conforme el empleado tiene más tiempo trabajando en una empresa Van aumentando Correcto El aguinaldo no Ese sí son mínimo 15 días Y así es para eh, siempre
6: eh, Eso no cambia Son 15 días Esto está así en la ley Y se está establecido así No cambia de acuerdo a tu antigüedad No se generan más días uh -huh. Por tener más, más años trabajando No, siempre va a ser el tema de los 15 días Como mínimo
1: Oye, en el, el, el momento que dijiste que prescribe si una persona en un caso ahí alejado <risa> tiene una demanda la, y prima, entonces, de la, la prima de la, de la vecina
6: <risa> y entonces nunca le pagaron aguinaldos esos aguinaldos ya se fueron se perdieron evidentemente si no los reclamó en su oportunidad uh -huh. solamente va a tener los que haya reclamado a partir de que presenta la demanda ah. a un año anterior a que se haya generado la obligación es decir okay. yo voy a poder reclamar supongamos si yo demando en el 2024 uh -huh. por ejemplo o en este año ¿2024? ¿no? Ahorita, Ajá. el día de hoy, 12 de diciembre, yo lo, yo lo, lo, lo demando, yo puedo reclamar Uh -huh. el aguinaldo de este 2023 y todavía tengo la posibilidad del 2022 ah, Entonces puedo demandar claro. esos dos por qué porque el, el derecho se genera a partir del 20 de diciembre claro. entonces si yo ah, presento hoy vargas. 12 de diciembre todavía alcanzo a cobrar uh -huh. o a reclamar el aguinaldo del 2022 perfecto
2: tenemos pregunta de una connector de Janet uh -huh. sí, claro. dice el aguinaldo es libre de impuestos o si hay descuento de impuestos debe haber saber? una
6: deducción eh, de impuestos obviamente esto esto se genera los impuestos estos finalmente no van ni para el patrón uh -huh. ni para el trabajador, son un tema estrictamente del gobierno uh -huh. y bueno, eso es, no, no nos salvamos nadie. Y bajo ninguna circunstancia. No,
2: o sea, es igual que el sueldo. O sea, si tú recibes aguinaldo, tienes que pagar los impuestos Generar de ese aguinaldo. Impuestos. Y tú como patrón, a la hora de pagar el, el aguinaldo, ¿tendrías que aumentarle el IVA? Eh,
6: no, depende cómo le pagues. Por ejemplo, aquí en el tema de prestaciones laborales no hay el impuesto al valor agregado. Hay otro tipo de impuestos, el producto del trabajo, uh -huh. el ISR, etcétera, etcétera. Eh, dependiendo de montos, dependiendo de circunstancias, pero pero no se genera el IVA, por ah, ejemplo. Okay. Son, son otros impuestos. Pero como, como el ISR retorno.
2: se pagaría igual eh, que se paga como cualquier...
6: Finalmente, lo que okay. tienes que hacer es hacer las deducciones correspondientes como si fuera un ingreso. Acuérdense, cualquier persona que reciba un ingreso sí, genera que... el pago de claro. un impuesto. Y es Siempre. un ingreso
2: así si hayas vendido tamales.
6: Haya sido como haya sido. Exacto. Haya sido. sido como
2: haya sido. <risa> es exact, un ingreso. A ver,
1: eh, Mario, algo que se nos esté pasando que debamos de informarle a los connectors para que no lo pierdan de vista ahorita que lo, van a recibir lo a lo importante
6: es eso, hacerles saber a los patrones uh -huh. eh, la obligación que tienen, no importa las simulaciones, no importa lo que estés pretendiendo aparentar, hoy tienes ese derecho como trabajador y tienes toda la oportunidad de poderlo reclamar.
1: ¿Qué pasa, perdón, ahora, ahora lo pienso, pero, eh, eh, lo pienso en pro del de, 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 eh, patrón? No, siempre debe de alcanzarle para todos sus, sus trabajadores el aguinaldo. ¿Qué pasa si no hubo ventas, si están este quebrados? No sé, ¿alguna situación lo exime de...? de No, no pagar el Aguinaldo
6: las prestaciones son irrenunciables, no hay okay. manera de excepcionarse, es un tema importante, sí. hoy más, imagínate, estamos hablando de un aumento del salario súper sí. elevado, Para los patrones estamos de... hablando de una reducción, están proponiendo reducir horarios, como patrón es muy difícil, actualmente es muy difícil poder solventar esto, esta no es la excepción, hoy es un tema que los empresarios, que los patrones sufren, uh -huh. porque entonces tienes que contemplar una quincena extraordinaria sí. al final del año, pero es parte de tu actividad, es parte de esta administración que debes de tener okay. al momento de tener una empresa, sea la que sea, uh -huh. la de tamales, la de la, la, el radio, la que sí, quieras, claro. es importante prevenir eso porque al final del día es una obligación. Okay. Oye, me quedé con la duda de la prima vacacional. Sí. ¿Eso qué
2: es? ¿Cuándo se paga? De, la, la, ahora la, sí que nunca la he recibido, <risa> no tengo ni idea.
6: No, fíjate, las vacaciones finalmente... Eh, se generan a partir de que tú cumples un año uh -huh. A diferencia del aguinaldo que hablamos de diciembre sí. Las vacaciones se van de, a partir de la fecha en que entras a trabajar Y al siguiente año uh -huh. Tienes seis meses antes y seis meses después para reclamarlo Cuando tú otorgas esas vacaciones Se genera esta obligación también del pago de la prima vacacional ¿Qué es la prima vacacional? El 25% uh -huh. sobre los días que te estoy otorgando de vacaciones uh -huh. ¿Cuál es el espíritu? Ingrid, tú te, te vas ir de, de vacaciones? vacaciones, pero ahí te va este 25% para que pues tengas que gastar, claro. tengas que hacer, poder salir, poder viajar. A lo mejor el 25% no te alcanza para nada, pero ya es un apoyo, claro, ya es una ayuda que tú ya tienes... Que, eh, generarse. ¿Cuándo se genera? A partir de que cumples ese año dentro de la empresa. Ok,
2: porque si comes en casa no es lo, el mismo gasto que si comes fuera, en eh, las vacaciones.
6: Es correcto. Órale, Entonces, mía. ese es el espíritu que tiene la ley para, para el tema de la prima.
1: Maravilloso que hayas venido, Mario, como Al siempre. Porque de verdad que nos eh, das una guía bastante, uh -huh.
6: bastante clara de lo que podemos hacer como empleados. Por favor, dinos en dónde te podemos localizar. Claro que sí, ahí están mis redes sociales. Es mario-rebolledo1 en Instagram me pueden contactar en Facebook, Mario Arrebolledo y en los teléfonos de la oficina se los puedo dar... Por favor. ...55-56-83-3309. Ahí con muchísimo gusto los ayudamos.
2: Buenísimo. Muchas uh -huh. gracias,
6: Mario. Gracias a ustedes. Gracias.
2: Buen día. Vamos a un corte, Conecters, pero regresamos porque... ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Es la pregunta. Exacto. <risa> si ustedes aún no están en este eh, grupo de WhatsApp, los invitamos a que nos escriban al 55-78-65-125 y nos digan que quieren que los ingresemos. Oye,
1: Mandaron varias Híjole, fotos. y sí, ya no, se me hizo sea, la boca. Sí.
2: Ya me dio más hambre. Es que ese tamal de dulce, yo creo que del tamal de dulce es las cosas que más me Ve. gustan en la vida. No, y pero Ya mandaron, mandaron unas una foto de una guajolota. Uf cosa. En fin, regresamos con esa sección, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, volvemos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Michelle Ávila y en esta ocasión te voy a platicar de tu cuerpo. Todos los cuerpos son perfectos, pero si de estatura hablamos, te contaré la solución para lucir más alta. Lo primero es utilizar looks monocromáticos, así es, de un solo color y de preferencia que sea tonalidades oscuras. Tiro alto en faldas y en pantalones, eso hará visualmente que tus piernas luzcan más alta. Los pantalones que sean largos, largos, largos y de preferencia con tacones, eso hará lucir tu figura más estilizada. Y si de faldas cortas hablamos, que no sean midi, o sea que sean a la rodilla, esas evítalas, mejor utiliza faldas de la rodilla para arriba. Eso hará que tu cuerpo luzca visualmente más armónico. Soy Michelle Ávila, me encuentras en mis redes sociales como arroba Michelle Ávila Stylis y acuérdate que soy tu asesor en imagen.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en 102.5. Ingridita Mara, en 102.5.
1: Vamos. vamos a comer conectors. ¿Por qué son así? Ay, sí, porque yo les dije, ¿verdad? <risa> que mandaran fotos. Pues mandan fotos deliciosas. Así, <risa> ah, les decimos, manden fotos de la comida. Ay, ¿por qué nos mandan fotos? Nos antojan. <risa> Oye, sí, eso se... caigo en mi propia trampa. <risa> Es un, ¿cómo se dice? este De mi propio chocolate, una sopa de mi propio chocolate. Ah, ah,
2: Ay, literal. Literal, 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 exactamente. Sí. Fíjense, Estela nos mandó desayunando unos ricos tacos de canasta y cafecito para el frío. No, bueno, hasta con su arrocito ahí, con sus verduritas, tiene que su chícharo, se ve bien condimentadito ese arrocito, ¿eh? Muy rico. Y, Delicioso. Sí, y, y esos...
1: Ah, no, los tacos de canasta eran los de arriba. Eh. Es que también manda por acá unas quesadillas Fernanda Dice, la ah. comida para hoy es arroz con chícharos Es el que tú estás diciendo Taquitos sí. de picadillo Ves que los, el picadillo saca del apuro Y ensalada de lechuga con jitomate, cherry, manzana y semillas Esa es la que mandó al final, ¿verdad? Uf, se ve buenísima esa ensalada, ¿eh? Sí, ¿eh? Se me antojó Muy bien, muy bien Muy, muy bien, muy
2: bien. Luego, miren, nos mandó San Carvajal me dice, listo, hoy romperé la dieta y me haré una guajolota con atole. Gracias por sus felicitaciones. Buen día.
1: Oye, Qué yo, rico. cosas que yo... Híjole,
2: es que el tamal de dulce, o sea, de veras a mí me encanta. ¿Te gustan
1: los tamales o no? A mí los tamales, sí, en general me gustan dulces o salados, lo que nunca he entendido porque... Porque jarocha, pues, porque yo no tengo acá, a pesar de que viví 10 años aquí en Ciudad de México, pues es el asunto del, de la torta de tamal. La guajolota. La guajolota no se me da. Esa tampoco.
2: Ah, no. O sea, es que siento que es plionasmo. Exacto, exacto, exacto. O sea, como que masa con masa. Y pásatelo
1: con atole de masa o de arroz. así Exacto. Con, pues, de, Ese sí no complicado. es de mi gusto.
2: Pero sí debo decir que el tamal sí de dulce, lo comparto. híjole, Ajá. me gusta. Y últimamente ya hay unos nuevas versiones. No sé si hay allá en Veracruz, uh -huh. pero aquí en México hay unos Carritos uh -huh. que están en forma de lote. Ay, ah, el tamal de lote es originario de mi tierra. Ah, sí. Ah, sí. No, digo ahí? que si sí, allá hay los carritos disfrazados de lote. Ah, es una sí no. línea de tamalerías ah, eh, rodantes. Ah, que tiene tamal de lote. Que están, no, que están en diferentes lugares y mm. te venden esquites, oh. elotes, tamales y eh, panquecitos de lote. Mm. Y ahí los tamales de dulce. Hay de diferentes sabores. que relleno de piña, que relleno de mm. guayaba, que relleno de manzana. que ¡Uy! Es lo más rico que hay en el mundo. De hecho, ya se me antojó. Creo que voy a ir a oh, perseguir yeah. uno de esos carritos. Sí,
1: sí, 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 porque allá en mi pueblo, en, en mi, bueno, este, sí, el tamal de lote puede ser o con carne de puerco o solamente tamal de lote dulcecito que se le llama bollito. ¡Ay, señores! Bueno, dice aquí... Eh, ah, que también tenemos eh, pregunta del día, que está, está muy buena. Describe tu, de, describe tu día perfecto en tres palabras.
2: A Sakura
1: ver. dice, fluido, sonriente y sencillo,
2: ah, me gusta, eso ah, me de fluido gusta. me gusta.
1: Miriam dice, vacaciones, templado, alberca. Ay, oh, me gusta más. Eh, Mari dice, a la plataforma de la N, <ríe> o sea, a ver ahí tus series, café y que dice, car ¡ay, camita. camita! Yo dije, carnita, órale.
2: Pues también. <risa> Le paso. Sí, qué delicia. Oigan, muchas gracias por todos los mensajes que nos están enviando. Estaremos felices de leerlos más adelante porque nos tenemos que ir a un corte. Pero volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en 102.5. Es
0: momento de una pausa. Ingrid en MBS 102.5. Ingrid Amar, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters, en la primera hora de Ingrid Tamar en MBS, el abogado Mario Rebolledo nos resolvió algunas dudas sobre el aguinaldo. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo.
6: Tienen toda la oportunidad de acudir ante las autoridades del trabajo, hay unos centros de conciliación ahora con uh -huh. la reforma laboral, en donde si tú acudes al centro de conciliación, no quiere decir que los vas a demandar, no quiere decir no. que los vas a pelear, entonces los mandan citar okay. y se puede conciliar y se puede hacer, ¿no? entonces uh -huh. tienen todo el derecho de acudir ante las autoridades.
1: Muy atentos con eso del aguinaldo, queridos Connecters. Oigan, más adelante, nuestros especialistas, nuestras especialistas, Katy Calderón de la Barca e Irene Moreno, nos hablarán sobre saber sentir. ¿Saben sentir? Pareciera como que es algo muy fácil, ¿no? Pero bueno, ellas nos van a hablar de eso, porque no todos sabemos sentir. Y Valeria Rubio, nuestra nutróloga, nos va a explicar un tema que es muy importante visibilizar. Los trastornos alimentarios en hombres. También tendremos sus invitaciones a los mejores eventos, Connecters, y mucho más. Quédense por favor. Aún nos quedan dos horas de programa. Somos Ingrid y Tamara. Nos escuchan en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
7: Continuamos en MBS Noticias, soy Sheila Amador, les saludo con mucho gusto esta mañana, son las 11 con 9 y bueno, estamos sintiendo un poquitito un movimiento eh, telúrico aún no se han eh, emitido ningún tipo de alertas de alarmas aquí en la Ciudad de México pero aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo sentimos hace unos segunditos un movimiento eh, pues que sí nos acudió, nos llamó la atención eh, a varios compañeros aquí en cabina, pues todo tranquilo no, no hay ningún tipo de reporte todavía de algún daño, únicamente a a través de redes sociales se han estado eh, mandando mensajes muchísimas personas diciendo que sintieron un movimiento eh, parece que fueron dos incluso hay personas que hablan que fueron dos movimientos hasta este momento el, el servicio eh, sismológico nacional no ha reportado ningún eh, sismo en, en nuestro país únicamente el más reciente que tienen es un sismo de magnitud magnitud 4 esto fue en tecomán en colima pero eso hace dos horas es decir hasta este momento no hay ningún tipo de mensaje por parte del sismológico alertando algún sismo, sin embargo, pues recordar a nuestros amigos del auditorio que mantengan la calma, por supuesto, quienes estén en pisos, eh más altos, pues no no bajar, si sienten muy fuerte el, el, el movimiento, obviamente no usar elevadores, a nuestros amigos que están conduciendo, por favor hacerlo con mucho cuidado, aquí en las calles de la Ciudad de México, hoy un día importante, 12 de diciembre, que muchas personas van a la Basílica de Guadalupe, pues también eh, mantener la, la calma, no hay en este momento ninguna necesidad de desalojos hasta, hasta lo que nos... Pueden reportar las autoridades, vamos a estar muy pendientes aquí en, en la Ciudad de México a través de pues de todos nuestros compañeros eh, reporteros que están desplegados en la ciudad. Vamos ahora a enlazar a nuestro compañero Juan Carlos Alarcón, que está en las calles de la Ciudad de México, por supuesto, él siguiendo de cerca todo el arribo de peregrinos a la Basílica, y ahora nos reporta cómo está la situación con este movimiento que sentimos en la Ciudad de México. Juan Carlos, te saludo con mucho gusto. Buen día.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, muy buenos días. Sí, efectivamente, se sintió un sismo en la Ciudad de, de México que no ha causado ningún eh, daño estructural en los inmuebles. Se inicia el protocolo de protección civil por parte de las diferentes instituciones del Gabinete de Seguridad. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de los más de 70 sectores, realizan recorridos en las 16 alcaldías, ...para verificar que todo se encuentra en calma y también recibir algunos reportes de la ciudadanía, el Centro de Control y Comando, los C5 C que se encuentran en la Ciudad de México y el propio C5 que eh, generaliza pues toda la cobertura de la ciudad, también está en coordinación con las unidades de emergencia para atender cualquier llamado que haga la población en torno a este sismo. Quiero comentarte que no no se escucharon las alertas sísmicas en la mayoría de las alcaldías, pero por ejemplo, a, de acuerdo a los reportes policiales que se han dado a conocer hasta último de este último momento, en las zonas es donde mayor se sintió el sismo, en la zona oriente y poniente de la capital, el sismo se sintió con mucho menor magnitud, sin embargo, esto también obligó a algunas personas a salir de sus domicilios y ponerse pues a resguardo en lugares seguros en los inmuebles públicos de la zona centro que es donde más predominan se aplicó desde luego el protocolo de repliegue y posteriormente evacuación en los edificios de mayor altura, recordemos que está en este momento pues el arribo importante de peregrinos a la Basílica de Guadalupe en el marco del y 492 aniversario por la aparición de la Virgen del Tepeyac, y algunos de ellos pues también eh, también eh, hicieron alguna manifestación de haber sentido este sismo, pero continúan llegando las peregrinaciones sin ningún contratiempo, muchos se encuentran en el atrio de la Basílica haciendo eh, pues demostraciones de devoción, pero nada que altere el orden y la calma que se ha registrado pues eh, prácticamente desde anoche y en estos últimos momentos. En las calles de la Ciudad de México, algunos automovilistas tuvieron que frenar para bajar de sus automóviles y esperar a que pasara el sismo que estaremos observando de cuál, cuál fue la, la magnitud, pero por lo pronto puedo comentarte que según los informes de último momento de las unidades de emergencia, es que saldo blanco, no hay personas lesionadas tampoco, daños en los inmuebles de la Ciudad de México, y ese reporte que tengo.
7: Muchas gracias, Juan Carlos, pues seguimos atentos a cualquier reporte que nos pueda proporcionar eh, Secretaría de Seguridad Ciudadana, también Protección Civil. Por el momento, pues eh, nada más comentar a nuestros amigos del auditorio que Sky Alert eh, únicamente ha eh, posteado a través de sus redes sociales que se registra sismo con epicentro en la Ciudad de México. Ojo, epicentro en la Ciudad de México. Eh, ya hemos tenido micro sismos en, eh, con epicentro en algunas alcaldías, así que seguramente este será... Uno más y por lo pronto te agradezco tu reporte, Juan Carlos. Muy buen día.
8: Gracias, Sheila. Muy buenos días.
7: Y bueno, pues ahora nos enlazamos con mi compañera Nora Bucio desde otro punto de la Ciudad de México. Nora, ¿qué estás viendo?
9: Así es, Sheila. Te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Como lo comentas, bueno, pues alrededor de las 11 de la mañana, de acuerdo a que se trató de tres sismos. El primero a las once con seis minutos, el segundo once con siete, y también bueno pues a las once con más además de tres microsismos en la capital que se sintieron en el sur, poniente y el centro de la ciudad de México. Nosotros nos encontramos precisamente a un costado de la Plaza Pinozúa de Sheila, donde se sintieron los tres sismos de manera intensa. Pero quiero decirte que hasta el momento bueno pues el Servicio Sismológico Nacional no ha manifestado a través de sus cuentas eh, oficiales en redes sociales ningún reporte sobre estos movimientos de tierra y tampoco la Coordinación Nacional de Protección Civil, se sabe hasta el momento que el gobierno de la Ciudad de México está haciendo lo propio, pero por lo menos a nivel federal la Coordinación de Protección Civil y el Servicio Sismológico no han señalado absolutamente nada con relación a estos tres movimientos. Sheila, hasta el momento las cosas tranquilas, y bueno, pues eh, desalojos muy pocos, porque bueno pues evidentemente mucha gente no lo sintió afortunadamente. Seguimos pendientes.
7: Muchísimas gracias Nora, sí, pues ahí en el centro de la Ciudad de México, el epicentro de muchas de muchas cosas, qué bueno que mucha gente no lo sintió y que, pues, al parecer solo fue el susto, Nora. Muchas gracias. Seguimos pendientes. Muy buen día. Muy buen día. Y bueno, pues eh, a través de su de su cuenta de eh, ex la secretaria de gestión integral de riesgos y Protección Civil de aquí de la Ciudad de México eh, ha posteado que se ha percibido un sismo en la Ciudad de México en este momento establecemos comunicaciones con unidades de gestión integral de riesgos y Protección Civil de las alcaldías en breve más información. Pues llama la atención que hasta el momento pues no hay una eh, magnitud ya proporcionada por parte del Sismológico Nacional. Estamos, por supuesto, eh, monitoreando permanentemente para darles a ustedes a conocer cuál fue la magnitud de estos, nos dicen ahora, tres, tres sismos. Y por lo pronto, desde otro punto de la Ciudad de México, mi compañera Citlali Saenz, ¿cómo estás, Citlali? Muy buen día. ¿Qué tal, Sheila? Buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues
10: solamente reportando que se sintió por la zona de la Alcaldía Iztapalapa, eh, muy cerca de la frontera con la Alcaldía Benito Juárez, se percibió ligeramente un movimiento y después pues, las lámparas, las, la gente empezó a salir de sus casas, pero sin que se escuchara la alerta sísmica. Eh, hubo eh, un movimiento que no duró mucho tiempo, entonces la gente también se quedó tranquila, no hubo no hubo demasiado alboroto entre la población, sin embargo, pues sí, el nerviosismo siempre está presente en todos los capitalinos, así que pues estamos pendientes porque como señalabas
3: no hay reporte
10: todavía ni de la procedencia ni de la magnitud, pero sí, en esta zona levemente sí se sintió el movimiento telúrico, Sheila.
7: Muy bien, Citlari, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, bueno, to días todavía, 11.17 de la mañana aquí en MBS Noticias. Eh, continuamos con Ingrid y Tamara, aquí en nuestra programación habitual. Por supuesto, les estaremos dando detalles de estos eh, movimientos que se registraron hace unos minutitos aquí en la Ciudad de México. Eh, hasta este momento todavía no tenemos magnitud eh, por parte de, eh, eh, del Sismológico Nacional, pero vamos a seguir eh, muy al pendiente e informándoles en nuestras siguientes emisiones a la una de la tarde. Manuel López San Martín en este espacio dándoles los pormenores. Así que Ingrid te dejo el micrófono y muchas gracias. Mira, te interrumpí a la nada. No, gracias por la información.
2: Gracias.
1: Gracias, gracias. Aquí regreso a mi lugar. Ah. Oigan, te, aparte tenemos invitados que tampoco sabían nada. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? No. Bueno, pues a todos nos estaban enterando. Bienvenidos a, gracias. a ambos. Eh, bienvenidos a ambos. Ahora sí, eh, respiramos tranquilos de, después de las eh, noticias tan oportunas de Sheila Amador. Norman Delgadillo y Jimena Gómez están con nosotros, actor y actriz, por supuesto, respectivamente, para que nos platiquen sobre la película Paul Dance. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Les sacudimos un poquito. <risa> yo ni lo sentí, no usted sí. Nada. No se y nada. Yo afortunadamente. O sea sí. me decía, está
2: temblando, y yo todavía les decía, no hombre, calma, yo, ni, yo ni, <risa> ni siento, nada, le dije, ni siento nada. Sí, sí, ah, órale, y ya <risa> cuando vi a todo el equipo de MBS de noticias, dije,
1: órale, esto sí era serio. O sea, <risa> Creo que sí, pero bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas suscríos. gracias a este programa para que nos platiquen por supuesto de la película, por favor. Pues,
11: eh, Pole Dance, eh, la película, es una película... ¿Así ah, de qué se trata? <risa>
1: pues sí, sí es Pues fíjate curiosidad. que
11: es curioso porque mmm, obviamente hay Pole Dance en la uh -huh. película, pero el tema principal eh, es el acoso. Ah, okay. ah, ah bueno. ajá, Es una película que, que habla sobre violencia de género y sobre ah. acoso. Y un poco la excusa es el Pole Dance, uh -huh. que es un deporte, pues... Eh, con muchos mitos detrás. Uh -huh, uh -huh. Es muchos una, prejuicios. Exactamente. Es una es una película de Mary Sistach, eh, esta maravillosa directora uh -huh. que estuvo nominada al Oscar uh -huh. por Perfume de Violetas. De Violetas. Ah. Cuatro veces ganadora del Ariel, del Goya, ¿no? Estuvo
12: nominada al Goya también, sí, sí.
11: Eh, y bueno, nos presentamos el próximo, eh, bueno, se estrena la película el próximo 15 de diciembre en la Cineteca Nacional, uh -huh. lo cual nos tiene muy contentos.
12: Cabe mencionar que el personaje protagónico de Magda, que uh -huh. hace aquí Jimena Gómez... Eh, practica como deporte el pole dance más no es como que vaya a trabajar a algún lugar uh -huh. sobre esto, es un deporte uh -huh. es, es, es un entrenamiento el que ella practica. O sea, no es que se dedique al striptease. Para no. nada
2: Magda Es que es... justo creo que ahí es donde habría que marcar la diferencia de los no, sirve de gancho, no
12: sirve de gancho porque la gente dice pole dance, ay el morbo la la la, ajá, pero ajá. justo, darte cuenta que la historia es completamente distinta y va por otra tesitura.
11: Magda es una mujer eh, de 25 años que está casada con un mariachi con problemas de alcoholismo mm. cuando inicia la película se están separando y ella se está tratando de encontrar a sí misma a través de este deporte uh -huh. pero además trabaja en una estética pero además es sí. mamá, pero además es hija es de estas mujeres que pues hacen de todo ¿no? Uh -huh. eh eh, por por sobrevivir y, y también
1: por está haciendo algo por su amor propio por sobrevivir en muchos aspectos de su vida Exacto. no este como madre como mujer evidentemente eh, te quiero preguntar Jimena si tú hacías pole antes porque mis respetos para las deportistas para se me hace
2: difícil
1: es la cosa rimo. más compleja sí es. que se me hace Sí, a mí. es...
2: es,
11: es un deporte completamente integral. Sí, sí hacía sí, eh, antes, de hecho yo creo que fue uno de, de los puntos a favor Al para quedarme casting, claro. eh, con el personaje, pero obviamente ya, eh, ya para hacerlo, no es lo mismo ir a clase que ya tener que uh -huh. eh, ponerte con el rigor de hacer dos coreografías y se va a grabar y además uh -huh. tuvimos poco tiempo de filmación, entonces fue también uno de los retos, ¿no? Aparte de todo lo demás. Claro.
2: Dime una cosa, cuando yo veo los videos de Instagram de María León, por ejemplo, donde hace sus machicuepas ahí con el tubo maravillosa, y así, es, maravillosa, no, es impresionante. Encanta. Evidentemente ella es una profesional, sí, no. ¿no? no solamente de esa disciplina, sí, sí. sino de muchas disciplinas artísticas, pero eh, así, una persona normal como yo, sí. si quisiera tomar clases de pole dance, sí. eh, ¿cuánto tiempo tarda uno en hacer una de las posturas que hay ahí? No, Porque, digo, depende, o sea, de agarrar Agarrarse así del tubo y levantan las piernas, y yo digo, es que creo me tardaría una vida entera.
12: Deja no. sí agarrar, avanzas rápido. Sí, sí, yo creo que eres rápido. una
2: persona, bueno, se ve que haces ejercicio. Sí, Pero sí. no hago pole dance. No,
11: pero, o sea, con que tengas un poco de conciencia de tu cuerpo, uh -huh. yo creo que con unas seis clases y si eres ¿Ah, disciplinada, ¿sí? sí, ya estás haciendo cosas vueltecitas mm. y cosas así, padre. Sí, es un deporte, o sea, sí es complicado, digamos ya, porque... O sea, ya en un nivel avanzado es complicado porque se requiere de mucha flexibilidad y mucha fuerza. ¡Fuerza! Y es flexibilidad activa, en... ajá. Pero cosas así que se vean lindas, sí, yo creo que hay gente que en un mes ya está haciendo cosas ah, interesantes. así,
2: 10 años. Oye,
1: y, y, me, y me, obviamente me llama la atención tu personaje, Norman, porque, a ver, es un hombre machista divorciándose, alcohólico, que además su mujer va a practicar pole dance. Me puedo imaginar cómo se pone tu personaje de pestañas, ¿no? Parados y...
12: Totalmente. Yo creo que el hecho de que se dejaran o que la relación uh -huh. terminara tiene que ver con todas las, limita las limitaciones que Ernesto le ponía a Magda, ¿no? Uh -huh. eh, es un mariachi de Garibaldi este y pues bueno... ¿Es macho? Justo más bien está quitándose lo macho de,
11: co de construcción, ¿no? Uh -huh. construcción. Y lo
12: que yo admiro muchísimo de Marisa Aparte de que es una pionera del feminismo En el uh -huh. cine mexicano Es que tenemos esta película Completamente feminista Pero con mariachis Que también rinde un tributo uh -huh. al cine de oro Eso mexicano Y poder juntar estas claro. dos tesituras, Estas dos lecturas Hacen una película con muchas capas Y muy interesante para el público
11: Nosotros llegamos a la conclusión de que el género Es género fluido el ah, género de esta bonito. película
12: Pasas sí. por el thriller, pasas por el drama, el melodrama De pronto es una crítica social y de pronto tenemos De qué manera te olvido, ¿no? Uh -huh. En la película, con ah. el mariachi
2: Ahora, nos dijiste que tocaban el tema de acoso o de abuso Acoso Acoso eh, Sí ¿Por parte de quién? Mm,
11: del tercer personaje, que ah, es el antagónico de nuestra héroe, historia héroe. Okay. Uh -huh. eh, Que es David Calderón que llega a la vida de Magda, ella lo conoce en este proceso de separación. Claro, también Magda está en, en este proceso de encontrarse a sí misma y puede ser que repita patrones, ¿no? Uh -huh. Entonces conoce a este hombre que le mueve todo en un inicio, pero resulta ser pues una persona no tan, no tan grata, un acosador... Que, que empieza, la empieza a perseguir a ella, a su hijita y hasta a su mamá, ¿no? Uh -huh. Está medio raro. Que la mamá es Arcelia Ramírez, por ah. cierto. Mi
1: mamá es
2: Arcelia Ramírez. Uy. Este, Trabajar tiene... con ella debe de haber maravilloso. sido mágico. Fue Májico. una Májico, gran actriz. Ya puedo creer. Es y... que es una actriz desnuda. O sea, sí, es de como la
1: cabeza.
2: Sí. sí, o sea, Y súper siento...
11: generosa. Y tenemos un elenco también. O sea, fuimos cobijados por un elenco maravilloso. Está no solo Ar Arcelia Ramírez, está María Rojo, está Delia Uf. Casanova. Y
12: Tati Cantoral. Y
11: Tati Cantoral está Víctor Hugo Martín o sea, tenemos un elencaso, la
1: verdad Ay, es mucho que no veo a Delia Casanova, por cierto me parece es a mí, una era. gran no, actriz no, no, por supuesto, pero sí. en cine tiene mucho, creo yo que no la veo, sí, ¿verdad? Sí,
12: imagínense lo que sentimos estar cobijados, no, bueno. protagonizando una película con estas leyendas del cine qué maravilla, sí, fue un, qué maravilla, una gran un experiencia, y
2: con Maris y todo todo, fue
12: sí. maravilloso,
2: ahora se estrena en la Cineteca Nacional, pero luego va a estar en
11: salas luego va a estar en plataforma, probablemente, ah. aún no sabemos cuál, por okay. eso no podemos decir, pero ya okay. luego nos Contaremos el chisme. Vamos a estar ocho semanas en la Cineteca Nacional. Okay. Después vamos a estar. A partir del 15 de diciembre. A partir del 15 de en diciembre. Las dos
12: Cinetecas. Y ah, por ya cierto. Hay dos
11: quiero decir que el boleto de la Cineteca a cualquier para cualquier película cuesta 40 pesos.
1: Ah, ya, por favor. Está, está maravilloso.
11: Maravilloso. Y luego vamos a estar en la segunda Cineteca que está en eh, el Centro en, Nacional de las Artes. Ajá. Okay. Uh -huh.
12: Y la verdad es que la Cineteca se está portando increíble con Maris y con nosotros, porque como bien sabes, usualmente las películas, el tiempo que van a estar dentro de las salas de cine dependen de cómo les va el primer fin de semana. Aquí ya nos aseguraron seis semanas de temporada, Ay. la gente va a poder llegar a ella y eso está maravilloso. Por otra parte, también para todos nuestros amigos latinos en Estados Unidos, uh -huh. ahorita ya la están proyectando en Cine Latino, por ahí la pueden bien. encontrar. Sí, sí.
1: Me parece maravilloso y, y, y no me extraña que la hayan dejado tantas semanas porque así como nos la están contando, no solamente el argumento, los actores, la dirección, pues evidentemente suena... A ganar, todos ganaremos, ¿no? Eh, eh, por supuesto, los espectadores, antes que nadie, cuando estemos sentados ahí, así es que qué bueno que va a estar tantas semanas ahí. Y otra cosa que me llama mucho la atención, este, y ya en otro programa yo creo que profundizaremos, pero este asunto de eh, el matching de construcción... Lo, lo, me quedé pensando, es que eso nos ha venido pasando últimamente, queremos evidentemente eh, esforzarnos por evolucionar, pero sigue estando el pasado de esas canciones que hablan sobre Uf. machismo y, y convivimos con esas dos partes al mismo tiempo, porque ni modo que las, que las este, elimines, ¿no? Qué interesante va a ser ver toda la película evidentemente a partir de ese argumento. De verdad que les agradecemos muchísimo que hayan venido. Gracias, no, Tamara. pues muchas gracias, gracias por el ti.
11: espacio y también si quieren enterarse de, de más chisme de la película, Ajá. o sea de, de, los horarios y demás, vamos, vamos a estar poniendo todo en nuestro Instagram, que es arroba Dance la película, por si quieren ahí uh -huh. este arroba Pauldancelapelícula. la película seguirlo y ver cómo va todo, porque en una de esas nos vamos a festivales, y, Ay, ¿no? o sea, no todo el éxito, muchísimas muchas gracias. Gracias.
2: Gracias. Me dejaste pensando, Tam, con esto de deconstruir. Uh -huh. Y sí, a veces creemos que tenemos que construir solo cosas, pero no hay cosas que hay que deconstruir
1: primero para, claro, luego para luego construir. Pero además, esas cosas que deconstruimos se quedan en el pasado. No es que ya todas esas canciones que hablaban de machismo y demás ya desaparecieron no ahí sí, sí. es que nos programan claro. la música es poderosísima claro sí, y nos sí. programan
11: para cierto tipo de, de experiencias de
1: acuerdo y no solo la música ahí están telenovelas qué sé yo todo, historias todo. No, este novelas películas Pel todo. lo que sea pues sí sí, sí
2: yo de veras cada que veo una película de comedia romántica es de no Ingrid, no te la creas no te la creas no te la creas <risa> no, no es así, no no es así. ya mejor no las veo así <risa> porque yo he tenido que deconstruir la idea del amor romántico de lo, me lo ha costado un trabajo terrible esta película es de farsa. O ¿Sabes eh, No, Exacto. ahora veo documentales. Ah, sí, no. acompañarnos sí a la
12: Cineteca. El eh. Eso sí es
2: verdad, exactamente. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Oye, ya nos están dando la información del sismo. Eh, sí, la magnitud fue de 2.8, con razón no lo sentí. No, a tres kilómetros al suroeste de... La alcaldía. alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Este, sí, el epicentro fue aquí en la alcaldía Álvaro Obregón. Uh -huh.
1: ¿Este es el alcaldía Álvaro Obregón? No, o No, este es Miguel Hidalgo, ¿verdad? Ah, Pero sí, es cierto. sí, cierto Pero bueno, al lado. Uh -huh. Exacto. Okay. Pero bueno, ahí sí, está 2. la información. 8. Y evidentemente, si algo más sucediera, aquí estará nuestro equipo de MBS Noticias, como lo hizo Sheila Amador, que corrió como maratonista para llegar sí. aquí al micrófono.
2: Buenísimo.
1: Oiga, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos
2: bien, tenemos cinco minutitos. Sí, no, sí, 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 sí. sí tenemos, Ah, muy sí, bien, digamos. porque es el tiempo perfecto para sacar mi Didi Card. Y de una contarles todo lo bueno que trae la nueva de crédito. Pedirla es muy fácil porque no tienes que comprobar ingresos y tampoco te van a cobrar anualidad nunca, ni al tramitarla, ni nada de cobros escondidos. Te da hasta 3% de cashback en tus compras todos los días y lo que ganes lo puedes usar para pagar tu misma Didi Card para viajes en Didi o comida
1: en Didi Food. Es que Didi Card es creada por Didi y está respaldada nada menos y nada más que por Mastercard así es que podrás usarla en miles de establecimientos y obtener todos los beneficios, cinco minutitos más menos, 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 porque de verdad que eh, te, les quiero invitar a que tramiten la suya, porque eso es lo que te tomará cinco minutitos, pedirla desde la app solicítala hoy mismo lo bueno es que hay Didicard. ahora sí, nos vamos al corte y vamos a regresar que tenemos más para ustedes, sí, aquí en el 102.5 de MBS, somos Ingrid y Tamara, volvemos
0: es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5. Ingridita en MBS 102.5. Continuamos. llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
1: Valeria Rubio, ¿estás ah, ahí? Aquí estoy. <risa> aquí estoy.
5: Nuestra nutrióloga, nuestra
1: nutrióloga de cabecera Valeria Rubio está ahí. Estamos muy bien, estamos eh, muy contentos de tenerte este martes para que hablemos de un tema importante, de un tema que a lo mejor se subestima, querida Vale, que a lo mejor no le damos la importancia que merece, pero sí... Trastornos alimentarios, hemos hablado en muchas ocasiones, pero poco foco le damos a los hombres. Trastornos alimentarios en hombres. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
10: Así es, muy bien, estoy muy bien, con frío, pero todo muy bien. Eh, y con este tema, que fíjense que, como bien dices, lo tenemos un poco olvidado, sobre todo dirigido al género masculino porque hablamos siempre como de esta cultura de las dietas y la diversidad de los cuerpos y los anuncios y todo lo que va dirigido. Generalmente pensamos en las mujeres, ¿no? Como uh -huh. en, en la anorexia, bulimia y demás, y pensaríamos que son padecimientos que son prácticamente exclusivos de mujeres. Y ahora se ha visto, y he visto yo, eh, que tengo hijos adolescentes y que convivo mucho más con adolescentes que antes, como si hay una tendencia de manera incluso como obsesiva, una competencia importante, eh, un prototipo ideal en los chavos, en los adolescentes y, y por supuesto en los adultos, eh, en donde se da esta eh, gana de tener o este interés por tener un cuerpo súper estético por vigilar demasiado el porcentaje de grasa corporal. Yo tengo pacientes que llegan y me dicen así, eh, yo necesito tener 12% de grasa corporal, porque lo leyeron en, el, en las redes sociales, wow. porque... Eso les dijo el entrenador, sin tomar en cuenta que, que pueden poner en riesgo, obviamente, su salud. Y además, eh, comienzan desde muy, desde edades muy tempranas, a utilizar eh, suplementos para preentreno, eh, suplementos para ¿no? celular, eh, hacer entrenamientos muy pesados. El otro día venía en el coche con amigos de mis hijos y decían: ¿Tú en qué estás? No, yo estoy en construcción y tú, no, yo en depresión. O sea, como con una terminología que yo decía, ni tienen idea realmente lo que están diciendo, <risa> pero sí es una competencia importante que se está dando ahorita entre los hombres eh, entre mujeres insisto como que lo tenemos un poco más visto y estudiado pero sí hay que tener como mucho ojo para que no caigan obviamente en un problema de salud físico pero además en, en, en este tipo de trastornos que no son exclusivos de mujeres y que tenemos que poner mucha atención también en el género masculino ¿Qué opinan chicas?
1: A ver, de entrada yo eh, siempre he escuchado, Vale, este asunto de, bueno, las... Bueno, bueno. Ay, no, con razón no nos escuchaba, sí. que la estábamos este, ahí platicando con ella. ¿No ¿Tú no nos escuchas, Vale? Vale, vale. Vale no nos escucha. No. A ver, si ahorita volvemos a tener eh, o sea, la llamada. A ella sí, pero ella a nosotros no. No sé si a ti te ha pasado, este Ingrid, o, o connectors Ajá. que escuchas, es que las mujeres, por ejemplo, su zona más, eh, donde, de, no sé, depositan más grasa, a lo mejor las caderas, el vientre, no sé qué, y aparte con el asunto hormonal, como cambian tanto este desde que tienen cierta edad y luego llega la mejor. Como que toda esa información, no, no sé si evidentemente, porque soy mujer, le pongo más atención, pero siento que con los hombres, evidentemente también su cuerpo es diferente, está a lo que voy es no almacenan la misma grasa que nosotras su fun, sus funciones eh, metabólicas son distintas de por sí entonces si un hombre se guiara, digamos, así por la generalidad de lo que se oye, ¿no? De, de tener tanto porcentaje de grasa, no estoy tan segura que él esté escuchando lo que debería escuchar un hombre, es decir, que, que fuera específicamente para su género con respecto al físico, porque eh, obviamente es muy diferente al de las mujeres. Sus requerimientos, pues.
2: Lo que pasa es que creo que tiene que ver con las ideas uh -huh. de los prototipos de imagen y de belleza que tenemos cada uno en nuestro género, ¿no? Finalmente eh, la, los, los problemas y los trastornos alimenticios eh, tienen que ver con un asunto emocional ¿No? y generalmente tienen que ver con el no reconocimiento de uh -huh. quién tú eres uh -huh. y de creer que tu imagen eres tú, uh -huh. ¿no? Uh -huh. No solamente que es algo parte de ti. Y ahorita como que me puse a pensar en los, en los trastornos de hombres y de mujeres. No me gusta mucho hacer como diferencias de que estos son de hombres y estos uh -huh. son de mujeres, uh -huh. pero en la generalidad uh -huh. sí podría decir que conozco hombres que tienen vigorexia, uh -huh. ¿no? Que es esta eh, necesidad de estar así fuertísimo, marcadísimo, uh -huh. que es donde toman. Eh, todos anabólicos. anabólicos, esteroides, ¿no? Y uh -huh. que están poniendo en riesgo su salud, o comedores compulsivos. Uh -huh. ¿no? Y en el caso de las mujeres, he visto más anorexia, uh -huh. que es esto que no, no, no comen, comen para estar muy delgadas, o bulimia, uh -huh. ¿no? Que la bulimia creemos que es solamente, solamente vomitar. Y no, y no eh, vomitar es uno de los síntomas, pero tienen como 20. Uh -huh. Y yo lo englobaría como un trastorno en el que la persona. Eh, pone su imagen por uh -huh. encima Antepone, de todo. Uh -huh. Exacto, como que es lo más importante en su vida y no le importa el riesgo que pueda tomar. Esta la conozco bien, <ríe> la, la he vivido en carne propia, uh -huh. pero podría decir que ya que ya la superé. Pero ahí está,
1: vale. Vale, y, y esto sucede tanto en hombres como mujeres, ¿no? Sí, por supuesto,
10: ya ni sé en qué me quedé, porque me seguí como el hilo de medio. Es Estaba que no nos, no nos estabas
1: escuchando, Ajá. y nosotras estábamos ahí interviniendo contigo. Sí, claro, sí, sí, los, los y Yo acabamos. decía, no me pela, okay, está bien.
10: <risa> <risa> no, nos Oye, anda muy sangrona la Vale. No, eh, sí, claro, esto es indistinto en uh -huh, hombres y en uh -huh. mujeres, aunque las estadísticas sí señalan que es más en mujeres habría que ver si es eh, que que volteamos más a ver este género o es como más llamativo porque la publicidad, este tema de la ropa, uh -huh. bla, 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 va mucho más dirigido a mujeres, ¿no? Como que siempre pues, hemos volteado a ver más esta estética. Lo que pasa Pero, es que yo
2: siento que eh, las mujeres en nuestra cultura es... O sea, más importante y, y lo quisiera como super entrecomillar y meter uh -huh. en paréntesis, porque es la idea que tenemos uh -huh. de que eso claro, es lo importante. Nos exige más. Exacto, uh -huh, uh -huh. La, la imagen es más importante que en un hombre, como que siento que en los hombres tienen más presión con respecto al éxito, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Al éxito claro. profesional y Laboral, a los logros. Claro. En las mujeres... Económico también. Exacto, uh -huh. tendría uh -huh. que ver más con nuestra imagen. Pero justo le, les comentaba, ahora que tú no estabas, ¿vale? Que Ajá. yo siento que en los hombres, más que bulimia, bulimia y anorexia, eh, yo veo que es más común la vigorexia y los comedores compulsivos. ¿Tú lo ves así? Por ¿Es cierto? Por supuesto,
10: por supuesto. El ejercicio excesivo, ¿no? Que es, es algo que frecuentemente eh, entre los hombres con un trastorno de la conducta alimentaria puede ser eh, que, que, que se vea uh -huh. de, a simple vista o que a lo mejor no se note, pero que sí están haciendo ejercicio de manera muy intensa, que se puede volver hasta como obsesivo, compulsivo, hasta como adictivo, ¿no? O sea que están haciendo ejercicio en todos lados a cualquier hora, eh, a cualquier hora y me refiero a compulsivo y obsesivo que sea que sea, de, sea dependiente, que sean dependientes de manera habitual, o sea, estarlo haciendo sin nuevo ejercicio, o se están inquietos, o se están viendo de qué manera hacen lagartijas, de qué manera hacen push-ups, obviamente por la presión, este, pues estética que hay eh, eh, en hombres, quizá que se exige socialmente un cuerpo más musculoso, eh, más voluminoso, más fuerte, más, este, atlético porque pues sí si se asocia a nivel social con, con bienestar, ¿no? Como en muchos ámbitos social, laboral, etcétera, económico, incluso eh, sexo afectivo, como que es esta imagen del, del hombre masculino que vemos, eh, masculino también lo comillas, porque uh -huh. es completamente subjetivo, uh -huh. eh, pero sí que vemos como fuerte, musculoso en los hasta en los superhéroes, ¿no? O sea, no hay un superhéroe que, que no sea así, ¿no? Si pensamos en el hombre araña, Batman, todos desde uh -huh. históricamente han sido hombres eh, musculosos, y entonces los hombres pues intentan precisamente transformar su cuerpo en este, en este ideal, como bien dices, a costa de lo que seas, incluyendo... Eh, pues caer en conductas obviamente de, de riesgo para hacer, como decían, eh, crear volumen, usar esteroides. Yo lo que siempre les digo a mis pacientes es, el músculo tiene un límite, pues el músculo tiene un tope, las fibras musculares se heredan genéticamente, entonces tú puedes hacer un, un ejercicio intenso, cargar peso, comer todos los carbohidratos y la proteína del mundo, y tu músculo va a topar, para ya pasarte de ese volumen, necesitas forzosamente utilizar algo que cambie tu química, mm. que cambie tu genética, y eso siempre es riesgoso, o sea, tanto no. lo primero es riesgoso, como lo segundo es riesgoso, no pero bueno, al final de cuentas, como decías Ingrid, esto es un tema que va eh, pues más en la parte psicológica de la no aceptación y de buscar una estética por encima de tu salud y, y justo pues hay que poner mucho ojo como papás eh, si vemos alrededor como pareja como mamá de eh, sí, sí sí el hijo el, el hermano lo que sea uh -huh. sospechamos que está cayendo ya en esta conducta compulsiva y, y seguir cuentas donde además dan tips de cómo deshidratarse uh -huh. para marcar la masa muscular o sea hay tanta mala información sobre todo insisto los adolescentes que están Justo. como mucho más vulnerables hay eh, por ahí un, un, un actor Zac Efron no que Efron. comentó incluso reconoció públicamente que sufrió durante mucho mucho tiempo un trastorno en la conducta alimentaria mm. este otro que salían Drake y Josh también, que fue siempre como etiquetado, no me acuerdo cuál era, cuál de los dos. George, Josh,
1: seguramente, porque ajá, él, él tenía sobrepeso y luego bajó y, y este de una manera muy, muy radical, ¿no? Exacto. Oye, pero justo justo a eso iba mi pregunta, eh, porque yo creo que, eh, me la contestas después del corte, yo creo que hay una confusión de a partir de cuándo, eh, tanto en edad como en, no sé, qué otro tipo de condiciones. Un hombre debería empezar a hacer ejercicio eh, de pesas y evidentemente uh -huh. eso contrae también este, un tipo de alimentación diferente. ¿Me contestas claro. regresando, por favor? Seguro que sí, perfecto. Pues lo hacemos así porque vamos a ir a un corte y regresamos con Valeria Rubio. Estamos hablando de trastornos alimentarios en hombres. Quédense, están en el 102.5 escuchando a Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa.
1: Talking in your sleep de The Romantics, esta canción de 1983 que alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100, órale, en los Estados Unidos y se convirtió también en un éxito internacional llegando a las listas de éxitos en varios países. Hoy está sonando, o sea que sigue sigue exitosa porque está sonando en un gran programa en Ingrid y Tamara en Martes de Rock, ¿Eh? ¿Qué te dije? ¿Qué <ríe> te dije? Todavía iban a tener más éxito. Oigan, tenemos a Vale Rubio, nuestra nutrióloga, eh, que estamos hablando de trastornos alimentarios en hombres. Y le, te dejaba la pregunta, Vale, antes del corte, ¿a qué edad o a partir de qué condiciones un hombre eh, debería decir, sí, ya este es mi momento para entrar a hacer pesas y cambiar mi alimentación y todo? Porque hablábamos que los adolescentes eh, se van, pues, este, muy a la ligera a cargar y a querer al, eh, modificar su alimentación y a lo mejor no es la edad o el momento preciso o adecuado, ¿no? Sí, por supuesto. Un,
10: un entrenamiento con sobrecarga de peso puede impedir un adecuado crecimiento. Entonces, mientras el chico esté y la niña estén creciendo, uh -huh. el, tra el trabajo de pesas no es recomendable. Es decir, uh -huh. se puede utilizar poco peso, muchas repeticiones. En realidad, Siempre el ejercicio debe de ir dirigido, sobre todo mandar este mensaje en esta edad que es súper crítica, eh, como que la línea es muy delgada entre que pudieran caer en un trastorno en la conducta alimentaria o entre una algún eh, tipo de actividad que fuera riesgosa enfocarlo a la salud entonces mm. no enfocarlo a lo estético a empezar a compararse el músculo ni que si estoy mm. más definido o no pues realmente mientras están en crecimiento cualquier ejercicio pues es adecuado no un aeróbico mm. fútbol natación que lo disfruten y quizás si queremos como reforzar un poquito la masa muscular poquito peso muchas repeticiones eh, proteína carbohidratos grasas regular como se maneja en cualquier en cualquier adulto uh -huh. eh, y a lo mejor ya cuando el crecimiento está frenado, cuando ya son adultos, que eso lo determina la edad eh, ósea, la edad puberal y demás, eh, pues a lo mejor si sí quisieran eh, pues empezar a construir un poco de más masa muscular, subir la proteína a 1.2 gramos por kilogramo de peso, pero yo siempre recomiendo que sea a través de la alimentación, o sea, los suplementos de uh -huh. proteína, ya hemos platicado también aquí, pueden buscar nuestro podcast, uh -huh. no son recomendados así nada más, o sea, hay que buscar un especialista que nos diga cómo está nuestra función renal, qué tipo de proteínas nos quedan bien, cómo debemos combinarlas para no exagerar en el contenido de proteína, ni tampoco de carbohidratos, eh, sí estar vigilados para que sea una alimentación saludable. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que en cuanto termine el crecimiento podríamos hablar, o al menos yo recomendaría uh -huh. el trabajo con con pesas, eh, sobre todo con mucho peso y pocas repeticiones, el trabajo de construcción muscular, porque de lo contrario sí puede sacrificar definitivamente crecimiento.
2: Lo que pasa es que a mí me queda claro que cada vez tenemos que poner más atención en la fuerza de los músculos, uh -huh. no, claro. como que siento, por lo menos eso me pasaba a mí, ...que eh, siempre tenía en mi cabeza la idea de la imagen... Uh -huh cuando uh -huh. en realidad tenemos que poner atención en que estemos fuertes. Uh -huh. Esa debería de claro. ser la prioridad y eso es lo que valdría la pena que le comuniquemos a nuestros chavos, ¿no? Eh, hijos o hijas, uh -huh. no importa, uh -huh. indistintamente, porque el que nos alimentemos bien y que ellos se alimenten bien, el que hagamos ejercicio no solamente aeróbico, sino también un poco de pesas, uh -huh. ligas o incluso estos ejercicios funcionales en donde utilizas uh -huh. tu propio peso. Fuerza con tu con Exacto, tu peso. es algo que te puede ayudar en toda tu vida. Uh -huh. O sea, y a mí me habían dicho que la construcción muscular real uh -huh. se hace cuando eres más joven. Después, nuestro trabajo es mantener esa construcción muscular que hicimos cuando éramos un poco más jóvenes, pero por eso sí es importantísimo que a cualquier edad hagamos ejercicio, pero ejercicio en el que sí utilicemos algo de resistencia para que nuestros músculos estén fuertes y no tengamos lesiones, que eh, cuando lleguemos a la vejez son lesiones por caminar. O sea, ajá, ajá,
1: ¿no? no y, pero importante esto también que dice Vale, este, de eh, tomar en cuenta nuestro crecimiento, es decir, bueno, ya nuestro ya no va a volver ya Crecimos lo que teníamos que crecer. Pero el Ojalá crecimiento. Que decrezcamos men este, menos. El crecimiento de los adolescentes para antes de pensar que pueden cargar grandes pesos, porque sí. eso puede ser, obviamente, con. solo resistencia. Uh -huh. Sí, 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 es, es sí. importante. Y como bien decías también, eh, que, me, que me llama mucho la atención, por supuesto que sucede muchísimo, vale, esto de seguir cuentas de personas que te dan cierta orientación sin conocerte, sin saber de tus necesidades, vamos, este ahora sí que muy a la ligera, ¿no?
10: Exacto, mucho cuidado con eso, nada que suene arriesgoso, nada que suene como demasiado loco, muy sí.
5: fácil, milagroso. milagroso,
10: milagroso, muy rápido, eh, todo eso al final de cuentas no está bien, pero sobre todo... Eh, si lo único que les interesa es el físico, tarde o temprano todo lo que sube baja. O sea, mm. esto no va a ser permanente definitivamente, ¿no? No, hablando y,
2: un Ajá, sí 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 y que tengamos cuidado de eh, esa información que nos están prometiendo porque generalmente si es algo que nos va a dar un resultado no poquito sino mucho más rápido o de una manera mucho más fácil que los métodos tradicionales pues ese es un foco rojo es una señal de alarma para que no le entremos ahí porque uh -huh. el precio a pagar va a ser de la misma magnitud no exactamente exactamente Oye, pues te agradecemos muchísimo, Vale, que hayas estado con nosotros este día. Gracias por esta información, estoy segura que a nuestros connectors eh, les sirvió mucho conocer todo Totalmente. lo que tiene que ver con estos trastornos que también suceden en hombres. ¿Dónde te puede localizar en caso de que tuvieran más preguntas y si quisieran consulta contigo? Gracias Ingrid, gracias.
10: Tam. Estoy en Instagram, Nutrióloga Valeria Rubio, Facebook igual, todas las redes sociales... Eh, gracias por escribirme mucho, chicas, mm. les encanta su programa, Ay, entonces las bueno. mandan a saludar muchísimo, y me dicen, es que soy Fale Ingrid, Ay, qué bueno. entonces les mando sus saludos, gracias, este tema nos lo pidieron, y mucho ojo mamás, papás, todos en la adolescencia con estos temas que están ahora como muy, muy alto, les mando un abrazo gigantesco y nos escuchamos
1: ya cerquito, cerquita a las fiestas. Exactamente, <ríe> un abrazo para ti, gracias Val. Besitos, bye Bye. Oigan y gracias a ustedes también por responder la pregunta del día Que es, a ver, más que una pregunta es Dinos por favor tu día perfecto en tres palabras Entonces Ricardo Torres no dijo palabras Sino que lo dividió en sílabas y dijo Empiernado <risa> <risa> Empiernado
2: Ay vamos, también esa es de mis favoritas de, de hecho me he dado cuenta que últimamente me entrepierno o me empierno Ajá. hasta con mi perro jagger Como bien. hace frío, okay. así nos empiernamos y si entonces él está
1: bien y me
2: calenta los pies delicioso. <risa> <risa> el empiernamiento es delicioso. Ahora sí que con quien se deje. Eso, sí, 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 sí. Sí, qué delicia. Mira, también tenemos el de Teresa. Dice: Mi día perfecto es parque, cine, cama. Ah, ¡Ay! Vale. Eh,
1: Dry Carol dice: familia Marquesa Comida.
2: Mira, Auralia dice playa, sol, agua de coco Son más palabras, pero juntamos agua de coco como si fuera una
1: La, la dices como jarocho y ya te sale agua de coco Como una sola, así decimos allá todo, Agua de lo, coco Lo juntamos todas las cosas agua de coco Sí, este, ah, te va a hacer el camión que va por primero de mayo Primero de mayo es como una <risa> sola palabra <risa> Mira, Silvia tres palabras dice
2: hoy, hoy, hoy Muy ah, bien, ay, Silvia, Silvia, tú, muy, tú bien. muy bien
1: Dice por acá, eh, no sé quién dice eso porque tiene, ah, ya, ya, ya Arellano dice: Familia, series, comida rápida. Es que cuatro también. Ah, lo voy a empezar a hacer así, está muy bueno. Comida ¿no? rápida. Porque además mis hijos les encanta jugar esos
2: juegos. Entonces, <ríe> si esa es una palabra, así. En, en Veracruz
1: así se usa. Hazle como Dile. quieras,
2: exacto. Mira, Fati dice: Domingo en familia, me encanta. Ah, sí. muy bien.
1: Sadia dice: Comida, TV, TikTok. Ok. Vero es bailar, cantar y un café. Ay, muy bien, muy bien, bueno sigan mandando ustedes por favor, ya saben que pueden hacerlo en arroba Ingrid Tamara MBS y también pueden hacerlo en el Whatsapp aquí cotorreamos con nuestros amigos de Whatsapp 5578 651025 eh, ahí este, se vuelven ustedes Connectors VIP para estar mandándoles videos y fotos y platicar más más así de cerquita, por lo pronto nosotros vamos a ir un corte y regresamos que se viene sí la tercera hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS volvemos
2: Cuando escuchamos Sex and Fire, sabemos que viene sexología, pero el día de hoy vamos a hacer... Futuring. Exacto. Hicimos una mezcla muy exótica porque la semana pasada primero tuvimos a Katy Calderón, luego tuvimos a Irene Moreno y resulta que entre ellas dos estaban platicando de un tema que era fundamental. Se puso a la plática muy buena en el cambio de, cambio de lugar, <ríe> <ríe> en el intercambio de, de, de sección. del equipo exacto, visitante. Exacto, cambia camiseta amarilla uh -huh. por camiseta roja, bueno. Y dije, no, 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 es que nuestros conectores Amara, todos tenemos que hablar saber de, de este tema mm -hmm. y saber un poco más. Por eso, el día de hoy será una sesión especial en donde Katy Calderón de la Barca e Irene Moreno, Katy es psicoterapeuta e Irene es sexóloga y vamos a hablar de un tema importantísimo, saber sentir. ¡Au! aplica en todos los medios. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas. dos,
13: bienvenidas. Felices, felices, ah, felices. Que podamos compartir, Catillo, lo que hablamos siempre allí en la recepción de MBS Exactamente.
1: <risa> Oigan, pero espérenme tantito porque habrá quien diga, ay, ¿cómo no voy a saber sentir, por favor? A ver, ¿a partir
4: de dónde estamos tomando este tema? Bueno, empezó y creo que es, eso es importante, la conversación que tiene que ver con todo lo que Irene ahorita nos platicará de del placer, el cuerpo, etcétera, pero cuando tú no sabes sentir porque de niño o desde el vientre tuviste eh, situaciones que alteraron tu capacidad para sentir esto, ¿qué puede ser? Que hayas sentido demasiado miedo demasiado rechazo, situaciones de un estrés muy fuerte, entonces tú vas a traer, digamos, el instrumento que es el cuerpo afectado por eso. Y entonces si tú no reconoces que tu instrumento tiene cierta alteración, entonces vas a, o sea, no vas a poder sentir como se tendría que sentir y en los casos extremos vas a tener una desconexión de tu cuerpo porque cuando tu espacio no es seguro, lo que hace, o sea, la biología es sabia y entonces qué hace tu inconsciente te desconecta. Entonces, ¿qué sucede cuando tú de niño, tus primeros seis o siete años de vida, vives en un entorno que no es muy, eh, muy seguro, Afectivo. emocionalmente Ajá. hablando, no es seguro, entonces tú cierras tu mundo emocional, y cerrar tu mundo emocional, implica que tu cuerpo solo puede tener permiso de sentir a lo mejor en ciertas situaciones y únicamente las emociones que son de alta intensidad, o sea, placer profundo y punto, y te cierras. Pero toda la gama de emociones, mm. de la intimidad, de la conexión profunda, del de, de tocarte, descubrirte, todo esto que tiene que ver con, con, la, con el erotismo, digamos. O sea, digamos, el juego previo. Mm, exactamente. O sea, un buen faje, digamos. Mm -hmm. Si tú estás desconectado o desconectada no vas a poder sentir aunque tú como lo dijiste pareciera que claro que vamos a sentir porque uh -huh. todos podemos sentir pues no en efecto si no revisamos qué pasó ahí, en nuestra uh -huh. historia en el vientre qué pasaron nuestros primeros años de vida y no fue un entorno seguro vamos a traer una distorsión para poder sentir Ahora tú, mi querida Irene, Ahora,
2: Ahorita me pongo a pensar y digo, la posibilidad de que las personas que nacimos en las grandes ciudades hayamos estado en un vientre materno, en donde nuestra mamá hubiera estado tranquila, contenta, mm. relajada y, y todo bien, es, es muy poco sí. probable. Exacto. Y es el pretender, ¿estás de acuerdo? O sea, se me hace dificilísimo. Y pretender que todos los que vivimos en estas grandes ciudades, mm -hmm. hayamos tenido un papá y una mamá que hayan mm -hmm. sido presentes, pero cercanos, mm -hmm. pero empáticos, pero o sea, también es muy poco pero probable, saludos, ¿no?
13: Emocionalmente sí. es muy difícil pensarlo. Uh -huh. Yo creo que aquí también entra otro factor. Katy habla de esta parte eh, psíquica, pero también hay una parte cultural. Uh -huh. O sea, también hay un aprendizaje, hay una enseñanza respecto a lo que se puede y no se puede sentir. También se diferencian los supuestos sentimientos buenos de los malos, y por género también el asunto está dividido, es decir, a las mujeres se nos permite sentir de la cintura para arriba, uh -huh. en el corazón, y a los hombres ah. de la cintura para abajo, estrictamente los órganos sexuales. Entonces, allí también se diferencia de una manera muy importante la manera en que está permitido que una mujer o que un hombre sienta. A las mujeres nos permiten más conectarnos, sobre todo con estas emociones que supuestamente… Demuestran debilidad, y lo pongo entrecomillado porque se cree que la tristeza, por ejemplo, es signo de debilidad y para nada. Todos los seres humanos tenemos que en algún momento tocar la tristeza, es parte del de reconocimiento de quiénes somos. Y también tendríamos que tocar la ira, por ejemplo, en algún momento, y las mujeres tampoco tenemos ese permiso. Los hombres pueden tocar la ira, pero las mujeres sí podemos tocar la tristeza, es decir, los hombres no mm. deben llorar supuestamente, y las mujeres no debemos enojarnos, porque las mujeres supuestamente somos lindas y dulces, mientras que los uh -huh. hombres son fuertes, ¿no? Y todo esto también tiene que ver con un aprendizaje de nuestra cultura. Entonces, claro, a la hora del tema erótico, pues llevamos todo ese aprendizaje. Y entonces un hombre está generalmente cerrado físicamente. Y el único órgano con el que puede tener derecho a sentir es el pene, y las mujeres estamos abiertas emocionalmente pero se nos ha cerrado la posibilidad de sentir con el cuerpo, porque también hay todo este tema de la virginidad, de la decencia y toda esta idea uh -huh. del valor de una mujer a partir de no ser tocada hasta el matrimonio, de no tener deseo sexual hasta que le sea permitido por la sociedad, por la familia, por eh, las leyes y por la religión. Entonces allí es donde empezamos a notar que vivimos en dos mundos distintos. Pero yo no creo, Katy, que esto tenga que ver necesariamente con la biología o con una manera natural de ser, sino con un aprendizaje
1: una, de cómo... de Claro, ser. y creencias. Me, perdón, me voy a meter porque me hicieron recordar justo en este momento y sin el, el afán de prejuiciar a nadie. Estaba... Eh, um, pues era yo mamá de mi primera hija, ¿no? Mi hija estaba pequeña y entonces estábamos en un... ¿Cómo se llama? una plática de sexualidad precisamente para, para niños, puras mamás del colegio. Y entonces nos ponen por equipos y me toca con una mamá que voy a dar el contexto, insisto, sin el prejuicio, solamente para entender. Es, es madre de cinco niñas buscando al varón. Muy Uf. religiosa. Entonces nos ponen a cada equipo una situación... La situación que nos tocó a nosotras dos era que encontrábamos a nuestro hijo o hija eh, masturbándose, eh, mientras veía la tele, mientras lo que sea, ¿no? Bueno, esta señora se paró a, que es que a, a atender una llamada por teléfono. No quiso hacer el trabajo en equipo en todo el tiempo. Cuando nos reúnen nuevamente para decir qué, qué le diríamos a nuestro hijo, en fin, a hacer las conclusiones, es que ella decía, es que cómo, ¿cómo creen que yo le voy a decir a mi hija que se siente rico?, tocarse, O sea, nos tachaba de, ¿están locos todos aquí sí. o qué, no? Este, mira, eh, Y por eso pongo el contexto eh, religioso y el contexto de, sí. de, de que es una madre que buscó un hijo varón, de que tenía cinco hijas, de que... Porque para ella, evidentemente, todas esas creencias fueron tan fuertes que no podía caber en su cabeza que, deja tú que sintiera rico. Decirle a su hija ¿Qué? que tocarse o to, to, sentirse,
4: pues... Iba a sentir rico, eso como por qué. Claro, <risa> porque además ahí está uno de los contextos que de lo que hablabas justo, Irene. No no tiene tanto que ver, o sea, el tema biológico, sino el significado que le damos. Exacto. Y es esto que tú estabas diciendo, Tam, que es, si yo no tengo el permiso, porque vengo uh -huh. de la creencia de, eh, o sea, o mi sexualidad le correspondía a mis padres y luego le corresponde a mi marido. Entonces, uh -huh. en esa parte de no poder yo, de manera consciente, o sea, entender ¿Qué es lo que yo tengo en relación con mi propio cuerpo? Y lo que mamás como las que estamos aquí, o sea, que podemos ser conscientes de ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué aprendizajes uno traemos? Porque el tema justo de saber sentir y, y ligado a la sexualidad y a las emociones, tiene que ver 100% con los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia de lo dicho y de lo no dicho, porque como bien lo decías, Irene, cuando nosotros tenemos el permiso de sentir de la cintura para arriba, uh -huh. entonces tú de niño que vienes, o sea, con la capacidad de explorar, exploras, te mandan el mensaje de no lo hagas, y entonces ahí es donde empieza el bloqueo, el bloqueo de sentir o lo puedo sentir solamente en los espacios, escondidos. Y entonces, mm. otra vez, empieza a desarrollar una, como una parte prohibida de mi sentir, en lugar de poder, o sea, ¿Libremente? hacerlo exactamente, mm. abiertamente. Con esta curiosidad natural Conciencia. y exactamente, y en balance, eso eso es algo algo muy importante, que si no nos los preguntamos, no vamos a lograr desarrollar esta conexión, o sea, con todo lo que soy a nivel de mi cuerpo, a nivel de mis emociones, a nivel de, de mis expresiones, porque también es cómo lo expreso, si siento pena tengo la capacidad de decirle a mi pareja que tengo temor, que, que tengo por un lado la parte paradójica, ganas de explorar y por otro una parte tímida, insegura, que no se atreve a hacerlo y cuando yo tengo conexión conmigo puedo poner estas dos y entonces decirle a mi pareja estoy en esta situación o de entrada verlo conmigo y darme uh -huh. cuenta que están las dos partes y, y está es, esta situación paradójica, pero, pero que las dos viven en mí, uh -huh. ¿me explico? Ahora tenemos que ir a un corte, pero les voy a dejar una pregunta al aire.
2: ¿Hasta qué punto uh -huh. es directamente proporcional nuestra capacidad como seres humanos de sentir nuestras emociones y sentir placer y gozo en la sexualidad. Muy Vamos y volvemos. Pregunta. Esto es Ingrid y, Tamara y estamos aquí en
0: el 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
2: Estamos escuchando esa canción que se llama I Still Haven't Found What I'm Looking For, de U2. Es una canción de 1987, en donde Bono, el vocalista de esta grandiosa banda, ha mencionado que esta canción explora su búsqueda espiritual y su conexión con la fe. A pesar de que la canción tiene elementos espirituales, no está destinada a ser específicamente religiosa, pero sí es una canción espiritual. Y sí. eso es una, es una gran, gran canción. Pero bueno, seguimos con nuestra edición especial de Psicología y Sexología, con Katy Calderón de la Barca e Irene Moreno, porque estamos hablando de saber sentir. Y yo les dejé una pregunta antes del corte. Me gustaría saber si nuestra capacidad de sentir emociones, principalmente las que no nos gustan, está directamente relacionado con nuestra capacidad de sentir gozo y placer en nuestras relaciones sexuales y en nuestra vida erótica. ¿Sí o no?
7: <ríe> ¿Quién Irene, responde? Por ¿Quién supuesto? responde? Sí, vamos Así, a dejar que Irene hable.
13: A ver, mira, yo, yo creo que esta no tiene una respuesta única, no creo que ante esta pregunta que es muy interesante y esto yo también le preguntaría a nuestros seguidores, nuestros escuchas, ¿cómo lo viven? Uh -huh. Creo que hay personas que se dan la posibilidad, que se dan el permiso de sentir emociones, pero no se permiten sentir físicamente sobre todo sensaciones de placer, eh, pero hay personas incluso que para poder sentir placer necesitan conectar con las emociones. Se llamen como se llamen. Y hay gente, incluso como tú nos lo has comentado muchas veces, mi querida Ingrid, que para ti el, el acto sexual tiene que ver con un vínculo emocional. Uh -huh. y que si no existe este vínculo emocional, difícilmente tú sientes el placer sexual. Pero hay incluso personas que están en el lugar opuesto, que el sentir emociones los hace sentirse vulnerables. Entonces sexualmente les es más fácil conectarse físicamente con personas con las que no tienen ningún vínculo afectivo porque se sienten más seguros que la vulnerabilidad que les puede presentar el sentirse eh, con, con afecto, con amor, con esto que en algún momento les hace perder el control porque cuando nos enamoramos, cuando tenemos estos sentimientos a flor de piel, tenemos la sensación de que estamos perdiendo el control. Pero justamente querer tener el control nos descontrola aún más. Aquí yo, yo veo que hay estos dos caminos, que cuando hacemos consciente nuestro deseo de vivir intensamente el cuerpo con las emociones, entonces desconectamos a la mente del deber ser. Entonces tenemos que vivir un camino a través del cual entendemos que el cuerpo también es el reflejo de nuestras emociones. Es decir, el cuerpo manifiesta lo que hay ahí adentro, pero si mi bloqueo es tan grande no voy a permitirme que ambas cosas fluyan de manera, eh, digamos, simultánea y en el que yo me puedo abrir completamente. Entonces creo que eventualmente sí tendría que ver, pero en otros momentos justamente es todo lo contrario. Una cosa no necesariamente lleva a la otra.
2: Ahora, el sentido de mi pregunta tenía que ver contigo, o sea, con uno. O sea, como que si yo me doy permiso de sentir el enojo, la ira, la frustración, la tristeza, las emociones, como si mi cuerpo se hiciera más grande en la capacidad de sentir. Por lo tanto, cuando llego a una relación sexual, no no no, no necesariamente con una conexión emocional con la persona, sino que más bien la conexión emocional conmigo contigo. me permite que esas experiencias sexuales sean pues más grandes, más lindas, más completas, más profundas, más elevadas.
4: Sí, tal cual. Y un poco por eso hablaba yo como eh, mencionando instrumento, el cuerpo como instrumento. Exacto, a eso me refería. Y, y cuando es el cuerpo como instrumento, de lo que nos hablaba Irene es justo como de este balance. Si yo tengo una situación de amenaza, voy a cerrar porque esta amenaza me hace sentir vulnerable, no estoy no sé manejar la vulnerabilidad, ¿no? He quedado muy expuesto, entonces cierro el ahora sí que el, el instrumento, ¿no? para poder sentir. Y esto puede ser la mente, esto puede ser el cuerpo porque puede venir por el camino emocional y el tema también puede ser espiritual. Pero si yo lo veo en este en esta perspectiva de la que tú nos estás hablando, Ingrid, que es mi cuerpo es mi instrumento, en ese momento es como afinarlo. O sea, ah, ¿sí? saber Ajá. sentir es cada nota. O sea, no es que solo voy a dar el do y el re, ¿no? O sea, <risa> solamente... Doy los sostenidos Exacto. y bemoles también, ¿no? no. Doy
11: el
1: sol.
4: Exacto. Ah. Exacto. Entonces, lo que voy a hacer es darme cuenta que cada emoción... Tiene un propósito, tiene un mensaje, tiene un valor. O sea, si yo me sé en mi comunicación con mis emociones y sé que el cuerpo es en el que se expresan las emociones y sé justamente cómo es el espacio que yo ocupo para sentir. Entonces, lo que voy a tener es un instrumento muy afinado que va a poder estar en sintonía con el espacio, llámese una mirada, llámese una relación sexual, llámese, o sea, eh, un tema de chamba, o sea, voy a estar en, eh, afinada, digamos, para poder conectar. Entonces, si yo, y también para desconectarse, si sé que estoy en un espacio que no es seguro... Voy a cerrar y solamente voy a tocar la nota que sé que es segura para el. Ahora sí uh -huh. que el son que está sucediendo. Puro do, exacto. do, 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 do. Entonces, voy seguro exact, y no me arriesgo. Do, exacto. Do, do, do. Ay, no te arriesgas. Pero es justo eso. Si tú estás sabiendo eh, sentir, o sea, porque ubicas cada una de tus emociones, las puedes nombrar. Sabes que tu cuerpo recibe a lo mejor el enojo con mucho, este fuego, temperatura alta entre tus brazos, tus piernas, tu mandíbula, sabes que la tristeza te pega por la espalda, te, tiene, te hace un hueco en el estómago, te hace que los hombros se caigan, o sea, tienes una conexión profunda con tu cuerpo, entonces en ese momento lo que sucede es que vas a estar afinado y en sintonía para poder permitir que, que tu cuerpo se vuelva este vehículo del goce, del placer. Si tú te permites trabajar en eso, por supuesto que vas a tener no solo una muy buena relación sexual, sino una muy buena conexión en los espacios en los que tú te encuentres. Pero como decía Irene, o sea, si aquí tú te has topado con situaciones... En las que has estado en tremenda amenaza emocional, te vas a cerrar y entonces uh -huh. te vas a topar con, con personas que a lo mejor la única manera en la que van a poder eh, sentir eh, un, un orgasmo o una situación de mucho placer es únicamente si no hay ese vínculo, si solamente siente rico el cuerpo y se retiran y se van, uh -huh. ¿me explico? Entonces, uh -huh. por eso es importante entender este es el camino o el lenguaje de cada quien, pero si yo quiero tener una, eh, o sea, una experiencia en esa plenitud, uh -huh. la plenitud tiene que ver con poder ser todo lo que somos y cada uno de los universos que nos incluye, que es el mental, el emocional que se vive a través del cuerpo y el espiritual. Y ahí es donde tienes esta, estas tres vías que son el, el como, attachment, el, el, el vínculo, uh -huh. cuando te puedes vincular, cuando puedes sentir este plástico, Hacer que tiene que ver justo con, con el cuerpo y dejar ir el cuerpo a todo lo que da, digamos, y la parte emocional, o sea, es esto es un espacio que te puede hacer sentir mucho más seguro, porque entonces tienes las tres, no esto que decimos la química uh -huh. que hubo, me sentí muy seguro y pude pasar, ¿no? Una un, un momento este, aventurero y rico y padre. Y entonces ahí es cuando estás en todos los universos en un muy buen balance para poder sentir lo que se tenga que sentir. Ahora bien, voy
1: a plantear este panorama, suponiendo que eh, estamos en pareja y uno de los dos mm, tiene eso, este, no quiere correr el riesgo de sentir, porque por, por, por lo que sea que ya hemos hablado aquí. ¿Cómo ayuda o cómo o qué debe de hacer el otro en pos o en pro de, de hacer sentir a su pareja? Porque vamos... Eh, es lo, supongo que es lo que quieren el que el que no no, no no se sienta capacitado
4: para sentir no quiere decir que no quiera sentir no muchas Exacto. veces eso sucede. Sí, 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 tal cual. Y si quieres, voy a, voy a dar como el, el preámbulo psicológico, Irene, y luego tú te vas con el otro. Venga. Que sí, es, número, número uno, detectar lo mm. que te pasa a ti, porque tú no puedes ayudar al otro si, por ejemplo, se te detona la herida de rechazo mm. o la herida de vergüenza. Entonces, tú no vas a ser el vehículo apropiado, no vas a generar el espacio seguro para que se vuelva un, un ahora sí que un, un evento disfrutable para los dos. Entonces, lo primero es darte cuenta, a mi pareja le pasa esto y a mí cómo, o sea, cómo respondo, uh -huh. porque entonces si yo me cacho que mi reacción es, me dio vergüenza, me dio coraje, sentí rechazo y entonces mi, mi conducta es reactiva, ninguno de los dos claro. vamos a poder estar en plenitud, entonces lo primero es por eso, piensen que tienen que afinar el instrumento, o sea, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y cómo estoy reaccionando para poderlo dejar, pensemos como estos dos coches que van en la carretera para poderse comunicar, bajar la ventana y hablarse con el otro, tienen que ir exactamente a la misma mm. velocidad en la misma frecuencia, para que entonces se pueda dar esa conversación entonces lo primero es conmigo en estos tres universos y darme cuenta si hay algo que se me detonó que probablemente uh -huh. no es de mi pareja y después a trabajar con el cuerpo aquí venga Irene, cuéntanos <risa>
13: <risa> bueno también esto es bien importante, que recordemos que la responsabilidad de sentir es de cada uno de nosotros. Eh, por mucho que nosotros deseemos que nuestra pareja estuviera en la misma frecuencia, si la pareja no está en su momento, no está preparada o tiene cosas que trabajar de manera individual respecto al sentir, respecto a la propia sexualidad, porque vemos mucho esto, estas diferencias, esta manera eh, también esto que conocemos también como disritmia, en donde no nos mm. ponemos de acuerdo en cuanto a nuestros ritmos, necesidades y deseos, o cuando hay educaciones completamente distintas, uh -huh. bueno, pues aquí, o momentos diferentes, en el que cada quien está en una búsqueda eh, muy personal y muy individual. Bueno, en primera, poder tener esta conversación. Creo que es muy importante aprender a hablar asertivamente de lo que sentimos, para lo cual tenemos que identificar qué queremos y qué necesitamos del otro, o eventualmente ofrendar nuestro acompañamiento a la pareja. Es decir, ok, yo quiero que sintamos juntos. ¿Estás dispuesto dispuesta si, las, si ambos miembros de la pareja están dispuestos a experimentar, entonces ahí viene un camino que puede tener que ver incluso con la terapia sexual o empezar a hacer cosas tan simples como empezarse a comunicar ¿Qué siento cuando me tocas? ¿Qué siento cuando me besas? ¿Cómo me gusta que me beses? ¿Cómo me gusta que me toques? ¿Cómo vamos a hacer el amor de una manera diferente? ¿Cómo vamos a gozar de la sexualidad? No desde el punto de vista únicamente físico, corporal o genital, sino cómo nos vamos a disfrutar en un baño juntos, en una cena, en una conversación. Empezar nuevamente a mirarnos a los ojos, a respirarnos juntos. Esto es un proceso que requiere creatividad, pero sobre todo disponibilidad, disposición de ambos para atravesar este camino que puede ser muy enriquecedor, pero que no puede ser responsabilidad de una sola parte, sino que realmente tiene que haber el deseo de ambos de comunicarse mejor, de integrarse más, de sentir más placer. Y esto no siempre sucede de manera digamos autónomas, y no requerimos uh -huh. aquí el acompañamiento eh, psicoterapéutico uh -huh. o sexoterapéutico que puede ser de gran ayuda.
2: Tenemos que ir a otro corte, pero... Pero no se van a ir. <risa> <risa>
13: <risa> <risa>
2: Empezamos oh. con ellas. <risa> pero ahorita me estaba poniendo a pensar que, ¿qué tanto nos conviene eh, ver esto como un equipo? ¿No? Eh, en un equipo de fútbol, el delantero no está solamente pensando en meter goles, es, tiene que pensar que sus defensas estén haciendo su trabajo, los medios, el portero y demás. Y si hay alguno del equipo que está flanqueando, que no está en un buen día, él, el que sí está en un buen día cubre a ese otro jugador. ¿no? Ver esto en las familias puede ser sumamente enriquecedor, porque cuando hay alguien, alguno de los miembros de la familia que está teniendo un mal día, que está pasando por una situación difícil, los otros miembros pueden de alguna manera contribuir a que eso esté bien. Pero en la cuestión de pareja a veces sucede esto, ¿no? que alguno de los miembros está en una zona turbulenta y mi pregunta, la que quiero que me respondan después del corte es, ¿cómo saber si lo mejor es darle un espacio a la pareja para que elabore esta turbulencia que tanto le corresponde hacerla en soledad ¿O en qué momento vale la pena que tú como pareja cubras esa área e intentes que el partido sea un partido ganador con muchos goles? Sí, sí se entendió mi analogía. Sí, se entendió. Ah, sí, que te gusta un portero, ¿no?
1: Exactamente. Que, que te gusta el fútbol. Ah, sí, no. Que lo tuyo, lo tuyo es el gol.
13: Bueno, ¿te quieres pues sí. que metamos gol? Okay. En eso sí, así es. Eso sí, eso bien, sí. Okay.
2: Bien, okay. Bien, Vamos bueno. y volvemos, Estamos platicando. Con Katy Calderón de la Barca y con Irene Moreno sobre saber sentir. Regresamos en unos minutos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos escuchando Creep, de Radiohead, una canción de 1993, porque Uf. seguimos platicando con Katy Calderón de la Barca, ella es psicoterapeuta, y con Irene Moreno, sexóloga, sobre saber sentir. Y les planteé antes del corte una analogía <risa> <risa> sobre si pensamos que en la pareja somos un equipo, uh -huh. eh, cómo saber cuándo es un buen momento de dejar que nuestra pareja elabore sus turbulencias... ¿Cuándo es mejor que nuestra pareja permita que nosotros elaboremos nuestras turbulencias? ¿O cuándo es momento de entrar, a actuar y trabajar en equipo para que los dos puedan meter muchos goles?
4: Exacto. Y, y yo me iría un poco a lo que estaba diciendo Irene, uh -huh. de la conversación acerca del espacio íntimo. O sea, la intimidad no solamente en lo sexual, sino la intimidad en cómo es mi relación con mis heridas, cómo es mi relación con mi lado vulnerable, es otra vez... ¿qué hago yo con mi instrumento? O sea, piensen que traigan, no sé, el violín, la guitarra, lo que quieran pensar que es un instrumento. ¿De qué manera tú lo afinas? ¿De qué manera tú lo conoces? ¿De qué manera tú sabes que va a sacar la mejor melodía? Entonces, uno es conocernos a nosotros mismos para poder decir, a mí me funciona que me hables, ¿no? O a mí me funciona un espacio sola para poder entender qué me pasó y porque generalmente me cierro. Entonces, el primero conocernos, y en parejas saber qué le pasa al otro y obviamente conocer sus heridas. Cuando estamos hablando ya de un vínculo y ya de una relación, esto no lo puedes hacer con alguien con quien estás empezando una relación o vas a tener un encuentro sexual, digamos, y entonces a lo mejor va a ser un tema solamente de la conducta no verbal, aprender a ver si se retiró, si, eh, o sea, si su cuerpo está un poco respondiendo, dispuesto. Uh -huh. está dispuesto, está abierto, o al contrario, se cerró. Entonces, Aquí la curiosidad nos sirve muchísimo para saber leer el lenguaje eh, no verbal, que esto es algo que sería muy importante, este, ahora sí que como, como seres humanos, qué me dicen sus movimientos, qué me dicen sus gestos, su cara, todo esto. Y cuando ya hay un vínculo, cuando ya estamos en relación, evidentemente ahí sí preguntar, ¿cómo te ha ido? Porque lo que yo estoy percibiendo, y esta es otra, acuérdense, no suponer, sino preguntar yo estoy viendo que esto si te gusta o que me acerque o que te dé tiempo, te volteaste entonces quiere decir que no, te doy, te doy chance. O preguntar, 100%. así directo oye, ¿necesitas espacio o 100%. necesitas apoyo? ¿Así? Ahora, pero, Dime. pero yo te diría con un poquito, o sea cambiando el tono, porque... No, no, no o sea, sí, 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 o sea aquí era para abreviarlo. Exacto. Ok, porque sí, preguntar con este tacto, porque acuérdate que puedo yo sentirme incapaz, no suficiente que lo estoy haciendo mal, porque esto en un espacio vulnerable, la sexualidad nos pone en un espacio vulnerable, entonces el poder decir, vamos bien estás bien, o sea, este pero sí ser súper cuidadosos con el tono, con la manera en la que pongo la voz, porque esto puede generar que las heridas del otro sí se detonen, entonces como recordar que la sexualidad, como bien lo decías, es un trabajo en equipo y primero que nada hay que poner el terreno, o sea, la cancha. De, me voy a ir a tu a tu analogía, ¿no? Tiene que estar el terreno, la cancha, el pasto, o sea, en una muy buena opción para que nadie salga lastimado, para que nadie se resbale y nadie se caiga. Entonces, el espacio de la seguridad emocional lo ponemos las dos personas... Y tenemos que observar si es seguro para mí y si es seguro para el otro. Ahí es donde un trabajo en equipo siempre va a ser un complemento. Si ya me dijo que la deje sola o que lo deje sola, o sea, yo ya tengo esta lectura, siempre es importante preguntar para saber, ok, entonces no te gusta que te pregunte, bueno, ya también guardo silencio, pero, pero es tener esa primera base muy clara para saber entonces cómo te acompaño, te acompaño a través de... El contacto físico te acompaño a través de mi mirada, te acompaño a través de, o sea, de ir más lento, de ir más rápido, de qué tipo de, de cómo se llama, de, de, de contacto es el que te gusta. Entonces todo ese tipo de cosas, si las sabemos, vamos a tener mejor un acompañamiento con el balón para meter el gol. Mm, Hoy oh, Irene, pero hace un momento decías que el placer es de quien lo
1: trabaja. ¿Cómo, ¿Cómo funciona, en todo caso, en esta analogía que pone Ingrid? Eh, ¿Sí viene al caso trabajar en equipo? No te escuchamos. No te escuchamos, Irene.
13: Perdón. Ahí sí. está. Somos equipo, pero también somos individuos. Uh -huh. O sea, cada uno de los miembros de la pareja es en sí mismo una persona completa, es una entidad con una historia, necesidades particulares. Tú incluso, Ingrid, también hablabas de que bueno, podemos estar pasando por momentos difíciles que no necesariamente coinciden con el otro. Uh -huh. Incluso en cualquier equipo, bueno pues no todos los, los integrantes de un equipo de fútbol uh -huh. están pasado, pasando por el mismo momento, ni tienen la misma historia ni la misma edad. Y tenemos que respetar que como dos miembros de una pareja, cada uno traemos nuestra historia y traemos nuestras necesidades muy personales. Lo, el, el problema que yo veo aquí que muchas veces es que ponemos en el otro la responsabilidad de mi felicidad es que uh -huh. tú no me haces feliz, es que tú no me entiendes, es que tú no me amas, es que tú no me atiendes lo suficiente. Y a veces estamos tan desfasados de lo que somos nosotros y solo viendo al otro o queriendo complacer al otro que nos perdemos de nosotros mismos. O sea, el estar en pareja no nos debe hacer perdernos de quién es cada uno y que tengamos esta, estos espacios sí o sí de, de trabajo personal, de trabajo individual. Hablando específicamente del tema sexual, yo siempre hablo de esta, eh, digamos, vergüenza que muchas mujeres sienten de, por ejemplo, autotocarse si tienen pareja. O esta sorpresa de algún hombre cuando encuentra que su esposa o pareja, novia, amante, tiene un juguete sexual y que dice, ¿pero cómo? Si yo qué, no soy suficiente. No, es que no tienes que ser suficiente, es que cada una de nosotras, cada uno de nosotros, tenemos que estar en completud con nosotros mismos, incluso sexualmente. Sabernos tocar a nosotras mismas, sabernos hacer el amor a nosotras mismas, independientemente de que tengamos una pareja, la amemos, nos encante, tengamos una buena vida sexual, una buena vida sexual en pareja, también depende mucho de que tanto yo me conozco y no estoy esperando que el otro venga a satisfacer todas mis necesidades y todos mis deseos. Porque si yo me sé satisfacer, si yo me sé, si yo me conozco suficiente, una voy a poder orientar mejor a mi pareja porque sé lo que quiero y no ando pretendiendo que el otro adivine. Porque también es esto: si tú me amas lo suficiente, tienes que adivinar lo que yo quiero. Y además, ni siquiera yo sé lo que quiero, pero como tú me amas y eres mi pareja, pues deberías de saber lo que yo ni lo que lo que yo ni lo que yo no sé ni, uh -huh. ni yo misma sé de mí misma. Entonces, sí. esto es falso. Tenemos que aprender a entendernos a nosotros para podernos compartir sexualmente con el otro. Y también tener lo que hablaba Catista, también esta intuición y esta comunicación, no necesariamente siempre verbal. Para entender el momento por el que está pasando el otro. Esto requiere convivencia y requiere atención.
2: Ahora, eh, la prima de mi amiga de mi vecina, eh, platicando con sus amigas, es algo que le ha, les ha pasado a todas, que en algunas ocasiones de su vida, después de una experiencia erótica, sexual, grandiosa y majestuosa, el hombre se sintió en un estado de vulnerabilidad tal que después se cerró. <risa> Y es, es curioso, porque uno pensaría que después de una experiencia así, el hombre también estaría muy feliz, ¿no? O sea, hombres y mujeres, pues finalmente todos queremos eso. Pero como si para muchos hombres fuera un área... Muy difícil, o sea, porque la vulnerabilidad no tiene que ver solamente con emociones desagradables. Uh -huh, tiene uh -huh. que ver también con cosas eh, grandiosas, con cosas maravillosas, pero como si no estuvieran no en, sé, control. en control en sí, ese sí. momento y entonces después de una experiencia así se cerraran. Uh -huh. Por supuesto. Eh, Nos queda un minutito, lo siento, <risa> bueno, eh, ¿qué podríamos hacer?
4: La entender, primera mi amiga, mi vecina, mis amigas sí, y yo, en caso de que eso sucediera, yo, y nuestras sí. connectors. así <risa> Que la vulnerabilidad da mucho miedo y por eso cada vez que veamos control, el control trae debajo mucho miedo. Si podemos ser eh, compasivos y comprensivos con nosotros mismos y con el otro, porque a veces luego pensamos y nos lo tomamos personal, que esto implica un acto de abrirse, abrirse profundamente y eso puede generar mucho temor. Uh -huh y con eso ¿por Cierra, sí, sí, porque ¿no, sí no
13: y sí, que no lo tomemos a lo personal chicas, eso, aquí es bien importante eso. entender que por educación como hablábamos a muchos hombres después de una experiencia así que para nosotras re religiosa y que pretendemos que el otro nos mande flores y que esté más cerca de que nunca uh -huh. necesita su espacio dejémoslos ir a su cueva en algún momento respetemos ese espacio que necesita y nosotros disfrutemos esta sensación que nos ha dejado también creo que dar este espacio de libertad nos hace crecer a nosotras también.
2: Y saber que nosotros la creamos, no fue sí, él sí. quien nos la creó como tal, claro, sí contribuyó. Nos pero,
4: acompañó. Pero pero es exacto, pero es nuestra frase. experiencia. Sí, pero que ¿no?
1: además el, el resultado o el goce que tendrá cada uno es eso finalmente, es muy individual. ¿no? Mm, este, es esta habilidad de sentir. Exactamente, justamente. entonces no, no necesariamente significa que él tiene que sentir lo mismito que tú sentiste y demostrarlo de exacto. la misma manera. ¿no? Bueno, pero si estás
2: ahí, sabes un poco. Tienes, tienes pero, algunas, pero, algunas pistas a lo de, a... de cómo la
1: pasó también. Cómo ¿eh? lo va a esa persona no tiene que ser Exacto. igual que como tú Exacto. lo Exacto.
2: Cast, sí, Nosotras somos que después de algo así queremos cercanía uh -huh. y ellos no necesariamente. No
1: necesariamente, sí, a lo mejor es más. Ellos se duermen, se cansan.
2: Hacia adentro.
1: Pues ya hablaremos más queremos de eso.
13: platicar y que nos digan cosas lindas. démosle sus espacios y aprendamos también a hacernos responsables de nuestro placer y de nuestras emociones.
1: Es que nosotras siempre queremos platicar, ya Celia <risa> nos está corriendo aquí, que estamos muy platiconas, pero es que estamos muy contentas, muy felices de que hayan estado las dos con nosotras al mismo tiempo. Eso fue realmente maravilloso. Katy, Irene, ¿dónde
4: las podemos localizar? Katy, para, ahora sí que para darle eh, a cada uno un espacio, ¿en dónde te localizamos? Les dejo mis redes sociales. Es Katy Se la Barca. Katy se escribe C A T H Y en todas las plataformas. Ahí me pueden encontrar. ¿Y tú, Irene?
13: Yo soy Irene Moreno, sex en Instagram, Irene Moreno, sexóloga en el resto de mis redes sociales y ahí también me localizan y
2: conocen de mis actividades. A las tres las amo, pero juntas las amenaza. No,
1: qué qué o sea, pero si nos faltó aquí algo de beber,
3: sí, no ¿verdad? voy a decir qué. Ay, sí. Vamos
2: un corte y volvemos. Esto es Ingridita Mara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingridita Mara. NMBS 102.5 Ingrid mar Tamar 102.5 Continuamos
1: Nothing but a good time de Poison de 1988. Es que es martes de rock en este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS y que ustedes han estado muy participativos y eso me fascina. De verdad que agradecemos siempre que estén escribiendo en redes sociales, que estén escribiendo en nuestro WhatsApp. Gracias, gracias, gracias. Y por eso es que queremos ¡Premiarles, queridos Conecters! Sí.
2: Tenemos premios. Tenemos dos pases dobles para Peter Pan que sale mal, donde una agrupación dramática intentará montar este clásico con poco presupuesto. Uh -huh. Es una obra en la que no vas a parar de reír. A mí me encanta. La cita es este 16 de diciembre a las 8.30 de la noche en el Foro Cultural Chapultepec.
1: Y tenemos dos pases dobles para El Inspector Llama a la Puerta descubre el terrible asunto que el inspector revelará a la familia Berling. La cita es el 15 de diciembre, es decir, este viernes a las 8 de la noche en el Teatro Helénico. Y para nuestros mini-connectors, ah, dos la. fases
2: dobles para Blippi, para que vayan a bailar y a cantar en este gran show lleno de sorpresas. La cita es el 16 de diciembre a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Teatro 1. ¿Cómo se los ganan? Bueno, pues uno en X y uno en Watts, los primeros que nos los pidan. Exacto. ¡Listo! Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó. Se
1: lo llevó. Y lo que se llevó el tiempo fue este programa, porque ya nos vamos a despedir y esperarlos mañana gracias a todo nuestro equipo Mario Luis en la operación Monsi Rodrigo en las redes sociales Mariana en los teléfonos Mau en la unidad móvil dando los premios y Itzel por supuesto en la producción se quedan en compañía de
2: Manuel López San Martín con la información más relevante del día y nosotros los esperamos mañana aquí mismo de 10 de la mañana a la 1 de la tarde sí. que tengan feliz tarde gracias Bye. 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 hasta
1: mañana
0: gracias por acompañarnos gracias.